4: Naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. Henry, eso se diría Henry. Frederick Amiel, filósofo, moralista y escritor suizo, autor de un célebre diario íntimo. Bueno, esto para hablarles de nuestro tema hoy. Bienvenidos a en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Vamos a estar hablando de esos cambios físicos que hemos tenido. En nuestra resistencia, en nuestra forma de acomodarnos, en cómo asumimos entonces el diario vivir, ¿qué ha cambiado en nosotros físicamente? ¿Hemos perdido justamente el físico? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el tema central, pero por supuesto les doy la bienvenida con este tema de Madonna. Este tema, cuando uno lo escucha, lo escucha y le da alegría. Y eso es lo que queremos cada que comenzamos en Blue Jeans. Esta canción de Madonna, Isla Bonita, de 1987. Si mal no estoy, ahora me completarán mis compañeros. Por supuesto, para que pasemos una mañana chévere hasta las 10 de la mañana. Saludo a mis compañeros Mauricio Quintero, Simón Hernández, Luis Carlos Rueda y Malena Estupiñán Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Buenos días, bueno, buenos días. días. Buenos días María Clara eso. Hola, buenos días. <risa> bueno, María Clara,
0: bien, encanta,
5: la canción escucha. del
6: 86.
4: Ah, sí,
5: de el 86. 86 True Blue Se llama sí, El álbum True Blue
4: Ah bueno, yo lo sé tanto como ustedes pero pues como eso sí es de mi época
6: <risa> entonces más
4: o menos me acuerdo uno empieza a decir esta canción de cuándo es y entonces se acuerda de qué le pasó en esa época y ya, más o menos la ubica bueno, no, pero chévere, feliz ¿no? Porque
7: Madonna le dio por cantar en español. Eso era una bendición. en los años 80.
4: Oye. Además, esta música, aunque no es ni arrebatada ni nada, le da a mm. uno alegría escucharla, ¿cierto? ¿No les parece? Sí, eso? suavecita.
7: suavecita. La, es sí, la bonita. Es...
4: <risa> sí, <risa> exactamente. Pues bueno, mis queridos compañeros, me encanta escucharlos. Estábamos hablando con mis compañeros en el Control Master, que los saludo también, Alejandro Carvajal, Alfredo Perdigón y a nuestra querida productora Paola Vega. Le decía Alejandrito que estaba ayer cuando yo estuve allá. Oiga, qué rico habernos visto, ¿no? ¡Ay, sí! Bueno, esa es como parte de la inyección que recibe uno cada que va a, a blue Pero bueno, les damos la bienvenida. Ya saben, vamos a estar hablando de este tema tan importante. Nuestros cambios, qué se nos ha afectado o de pronto qué debemos recuperar en términos de físico, ejercicio físico. 7 y 42, bienvenidos.
7: 43 y a propósito de este tema, María Clara ¿les parece si sí. de una vez lanzamos la pregunta para sus bueno oyentes? De A propósito de esos cambios físicos post pandemia la pregunta es la siguiente ¿siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? Responda, ¿sí o no? ¿Siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? Hágase ese examen de pies a cabeza, como nos dice esta canción de Mana de los años 90. ¿Siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? Pues vamos a poner la encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter para que los oyentes hagan parte de Blue Jeans y participen y vamos dando las respuestas a ver si estamos malitos, como dice el burro de Shek, porque estoy... Ah, no, es decir, estoy solito, no está malito. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí porque estoy solito, pero de pronto hay alguien que está malito, entonces puede responder, siente que su estado físico ya no es el mismo de antes, yo no me siento malito, pero sí siento y sentimos eh, los del grupo de Blue Jeans que nuestro estado físico ya no es el mismo, por eso se nos sí. ocurrió hablar de ese tema eh, hoy domingo,
5: entonces, yo me siento instalada. como un tamalito pues, lleno, sí, 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 yo me volví perezosa
4: para el ejercicio. Yo sí. que antes iba a gimnasio, que ay me da pereza ya. Y eso no está bien, eso no está bien.
7: Nos estamos oxidando, eso es gravísimo. Sí. Bueno, sí. los sí. clientes responderán ahí la encuesta. Entonces, Ajá. ¿siente usted que su estado físico ya no es el mismo? de Antes, hágase el examen de pies a cabeza. 7.44.
8: ¿Qué tal pasaste
10: la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
9: Estás escuchando Blue Radio. Hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
3: Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más.
11: Y a las 7 y 46 de la mañana, buenos días, miren lo que me encontré, todos tenemos una comida favorita, algunos nos gusta la pasta, otros no pueden vivir sin, la, eh, sin el arroz, a otros uh -huh. no pueden vivir sin la carne, bueno, pues en Bélgica un hombre lleva 32 años comiendo todas las noches papas a la francesa, 32 oh, años. No. Además no, dicen pero... que las papas a la francesa nacieron en Bélgica, ¿no? Pues resulta que ah. esto nació cuando él tenía 13 años y la mamá estaba desesperada porque el tipo no comía bien. Y entonces le propuso un negocio. almuerce lo que yo le preparo y por la noche haga lo que se le dé la gana. Coma lo que quiera. Y él dijo, listo, acepto. Y entonces empezó todas las noches a comer su plato favorito, que es papas a la francesa. Pues eso se le volvió... Digamos que un vicio y un hábito y ya su cuerpo se lo pide. 32 años comiendo papas a la francesa. No, lo curioso no. es que este hombre solo pesa 70 kilos. No ha modificado su peso. Él sabe que su salud no es que esté muy bien, pero él dice ya mi cuerpo me pide mis papitas a la francesa. Ah, 32 años, eso fue lo que me encontré. No, pues claro, pero pues mientras ustedes siguen con el programa, yo me voy a preparar unos huevitos fritos, porque algunos no podemos vivir sin el huevito diario.
6: Sí. ¿Sí? <risa> ah, sí.
12: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
13: Siete de la mañana, 48 minutos. Hoy en un columnista nos contó, les traje un columnista invitado desde la Ciudad de México, Juan Carlos Talavera. Habla de intoxicación virtual. Entonces dice, poco a poco saldremos con un cubrebocas colorido bajo el sol veraniego de una metrópoli que tardará en recuperar su paisaje original. Y dice, bueno, ya hay un parcial desconfinamiento, poco a poco vamos viendo cómo abren la posibilidad de que todo pueda volver a ser como antes al menos en los establecimientos que se podrían llegar a abrir, no con las mismas condiciones, pero los establecimientos se van abriendo poco a poco. Pero dice que a estas alturas es notable que estamos todos hartos del uso excesivo de dispositivos digitales. Y dice, sí, soy uno de esos ciudadanos que desahogó su curiosidad en toda suerte de plataformas, apoltronado en la misma silla hasta caer en la indigestión virtual. Dice, por supuesto que gracias a eso descubrí cosas que no conocía, como el tango electrónico de Gotham Project, como la relojería perfecta, como, por ejemplo, la voz de la soprano sudafricana más famosa del mundo, etcétera. Pero, ¿alguna vez han pensado en cómo nos está afectando este confinamiento? Y es que dice que, por ejemplo, en Ciudad de México ya abrieron los museos. Y todos pensaron que eso iba a provocar multitudes y resulta que no, que las personas prefirieron quedarse en sus casas y no ser tentados por la cultura y parece que esta sociedad no solo está harta de estar digitalmente activa, sino que... A pesar de eso, se está acostumbrando. Y dice, en estos cinco meses hemos perdido mucho. Y con ello se ha ido una parte que nos define como humanos. Es decir, la convivencia. El reconocimiento del otro y la tolerancia que exige la caverna metropolitana. Y que le da sentido a la galería fotográfica del teléfono celular. Entonces dice que sabemos que no habría recuerdos sin presente, pero que el presente que estamos viviendo resulta ser todo digital, ¿no? Nos estamos acostumbrando a saludar a nuestros familiares, amigos, incluso a trabajar de manera digital, y cuando todo empiece a reabrir, nos va a costar bastante trabajo hacerlo de la manera en la que lo hacíamos antes, socializar. Él dice que se ha perdido bastante y que a pesar de que estamos hartos de ...los aparatos electrónicos, no podemos salir de esa, de, ese, de esa intoxicación en la que nos metimos. Entonces, yo sí creo que estamos usando mucho más el celular que antes. No sé ustedes, pero claro, como todo es conectado por ahí y por los dispositivos electrónicos... ...no nos salimos de esa realidad virtual que hemos creado. Por ejemplo, las nuevas generaciones, pues creo que la van a tener mucho más difícil... ...para salir de esa realidad virtual e ir al mundo tal y como lo conocíamos antes. No sé si ustedes hacen una reflexión a ustedes mismos y piensan, ellos hey, yo sí me he vuelto un poquito más controlado por mis aparatos electrónicos. Claro, y, total. y Claro, oh, y vemos sí. pues qué pasará en el futuro, si se nos va a quedar lo sí. que ha pasado en estos meses.
5: Yo creo que a veces uno ya está como muy hasteado de... Uy, como tanta pantalla, y eso que yo soy muy adicto al celular, pero llegó un momento en el que, uy, no más, y, y tampoco quiero ver la pantalla del computador, y tampoco la del televisor, y creo, y creo, alguna vez, creo que ya lo dije en Blue Jeans, el día que podamos volver a salir a tomar un café, a tomar una cerveza, o ir a un restaurante, por favor, o al menos es mi propósito, dejar de ser a esas personas que uno está hablando y está mirando el celular. Quiero, ah, quiero sí. que esto de verdad me ayude a prestarle más atención a los demás, porque ya le presté durante sí, muchos meses atención a mi celular. Malena, y es Así que es. esa
11: columna, y as, Malena y es que esa columna y asociado al tema del día, si recordamos esa casi que profecía de la película Wally, -E, en el que al final aparecen los humanos todos gordos, inactivos, sedentarios, conectados Ajá. a una pantalla de computador, pues en esas estamos, realmente. sí.
13: Sí, así es, así Realmente es. sí, con nuestro estado físico de
4: mal en peor. Bueno, pues está chévere esa columna, ¿sabe? Porque pues de todas maneras toca una realidad que, que en la que estamos todos, en la que estamos, estamos todos. Absolutamente yo que todos. Los vea a ustedes Yo diría que los vea a ustedes, los voy a apachurrar con un abrazo, pero así mundial, porque esa frustración, Ay, por ejemplo, sí. ayer, ayer viéndonos con Paulita, con Alejandro, bueno, y ayer estaba Freddy's, no, no perdí como hoy. Y eso que uno se mira y como que, oiga, le quiero dar un abrazo y no se lo puedo dar. Eso es tenaz. Ese día, mejor dicho, los despeino y de todo. Sí. <risa> que sea un trato. Eso, eso. <risa> Sí, sí, sí. Muy bien.
8: ¿Clic. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
13: Bueno, bueno, muy bien. Si es... ah, sí, señora, adelante. Nos pisamos. Sí. <risa> Con tanta alegría de abrazarnos y lo hicimos virtualmente.
7: Sí, es sí, un abrazo sí, sí. virtual, oh, un
13: pisón virtual. <risa> sí.
7: Un <risa> pisón virtual.
13: Un pisón virtual, como le envío un pisón en virtual, no, una, no un abrazo virtual. <risa> bueno, pues no, siete de la mañana, 54 minutos. Yo lo he estado pisando, María Clara, porque les quiero hablar de Orgullo País, ¿les parece? Claro, sí, de una... Por favor Perfecto. Sí, por bueno pues imagínese que tengo la historia De, de una empresa Que hacía maletas eh, Y ahora está fabricando Gorros, batas médicas Por supuesto para la emergencia sanitaria pues se llama Marroquinería Balbuena Díaz y eso les dice todo. Es una empresa colombiana que se dedicaba a la fabricación de maletines, maletas, canguros, bolsos, etc. Todavía lo hace, pero cuando llegó la pandemia tuvieron que cambiar su manera de pensar para incursionar en un mercado que antes no habían explorado. Entonces empezaron a fabricar batas médicas y gorros para esta emergencia sanitaria. El cambio no fue para nada fácil. Hablamos con Fred Balbuena.
14: Bueno, eh, pues nos dimos cuenta nos dimos cuenta acá que teníamos que reinventarnos algo por la necesidad que, que teníamos de, de mantener un
1: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Play for free at 18 terms and conditions apply. See website for details.
14: ...que trabaja con nosotros desde hace muchos años y que teníamos que de una manera u otra teníamos que seguir sosteniéndolo. Ellos llevaban mucho tiempo con nosotros y no podíamos dejarlos tirados. Entonces eh, nos tocó obligatoriamente pues nos tocó emprender
13: les tocó necesariamente pues adaptarse a la situación por la que todos estamos pasando. Las redes sociales fueron un gran aliado en un proceso que no fue fácil desde el inicio, pero han ido caminando poco a poco y se han ido dando cuenta que puede ser un buen negocio, les ha ido bien, pero ¿qué características tienen estos productos que ahora ofrece esta empresa? Nos cuenta Fredo Albuena.
14: Eh, las características del producto eh, son muchas, porque son varios los productos que nosotros alcanzamos a fabricar, pero en sí las características es que los elaboramos todos en la tela quirúrgica que, que estaban exigiendo las clínicas, como el gramaje, eh, sobre el empaque, todo eso lo trabajamos como, como lo pedían, eh, empacado individual, la tela
13: bueno, todo dispuesto para que usted esté seguro de que si les compra a ellos, pues es una buena inversión, una buena compra. La empresa está ubicada en Barranquilla y los pueden contactar en el teléfono que les voy a dar a continuación. 301-745-6033. Y si no alcanzó a anotar, se lo voy a repetir. 301-74-56-033. ¿Alcanzó a anotar?
5: Sí, pero si sí me lo repite, ¿cómo? Sí.
13: Listo. 301 745
5: sí,
13: 60 uh -huh. 33. Eso. Perfecto. O los pueden buscar también en Instagram, están como @valbuena.días. Y ya sabe que si usted es un pequeño o un mediano empresario que se está adaptando en medio de esta situación, puede escribirme a mis redes sociales, a mi Twitter o a mi Instagram, estoy como arroba male Puedo contar su historia para que entre todos ayudemos a construir país. Siete
7: de la mañana, 58 minutos. Yo no soy filósofo ni pensador ni intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... porque será que en el noticiero dicen el presunto el presunto ladrón el presunto falsificado el presunto narcotraficante y saquen imágenes del tipo apuntándole a otro robándole la caja al almacén robándole la cicla y le casca al dueño con la bomba de inflar pero en el noticiero dicen el presunto Presunto, yo lo que hago es un caco, un ladrón.
9: No, el presunto claro. ladrón.
7: ¿Por qué será que hay mujeres que son lindas y se hacen tratamientos en los labios, en los cachetes, hasta en el pelo para quedar inmunda? Ay, sí. O sea, Uy. así estaba linda.
0: Usted estaba linda. No,
7: pues que no tengo tantos años. No importa que le pasen los años. Usted es una mujer bellísima y se hacen esos tratamientos de belleza para quedar horribles. Ay, yo no entiendo. Sí. ¿Por qué será que mm, en hilos de Twitter, digamos, dicen... Digan cuatro palabras, ¿cómo se arruina una primera cita? La gente escribe, no tengo plata. Y uno piensa, cuatro <música> palabras, no tengo plata, tiene tres. O sea, ¿cómo, cómo no a andar sí, sin plata de pronto piensa sí. o algo así.
13: No, sí, no,
7: no. no, 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 no. Ese, con razón. Con razón puso, no tengo plata. Por ¿no es eso es que, loco, que está solo. Es un bruto. Por eso está, ¿Es que está solo y sin plata, nou, por bruto. porque Dice <language> cuatro palabras y pone tres. A ver. ay, 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 ay. ay ¿Por qué será que los teclados lo hacen uno cometer errores de ortografía? O sea, a alguien se le ocurrió poner la B al lado de la V y la Ay, S sí. cerquita, la la Z como para que uno mal mal y en el chat lo a a la un emoji un no, ofensivo. ofensivo. el emoji ese mirando para arriba de, ¿huh? ¿huh? uy, no, no, tener mala ortografía es como tener mal aliento y uno, perdón, pero es que metí mal el dedo, sí, no, se le nota. Y este último. Eh, que nos manda nuestro jefe, nuestro querido doctor Gallego. Dice, ¿por qué en todas las promociones para rebajar el peso ponen dos mujeres? no? Una gorda, que es antes, y una flaca después. ¿no? Pero la única diferencia mm -hmm. es que nunca la misma persona. ¿Será que nos creen tontos? Pregunta el... bueno, bueno, sí. Y mientras busco, o, mientras yo busco un buen almuerzo para que mi barriga quede gordita como antes, me voy a seguir preguntando, ¿por qué será que? qué?
9: En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilados Superservicios.
10: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
3: Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, Punto Red, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio
15: de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de
9: todos. Ministerio de Cultura.
12: Este domingo en Encuentros Blue, recuperación de la adicción en momentos de pandemia, lecturas dominicales, la historia del maestro, tejido humano con resultados para las mujeres, un hogar de ancianos con mucho amor y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com.
16: 8 de la mañana, dos minutos, aquí están las noticias a conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de citar a versión libre al expresidente Álvaro Uribe por la masacre de El Aro su defensa asegura que ese alto tribunal
17: no tiene competencia para investigarlo después de su renuncia al Senado, Damián Landín. Sí señor Oscar, a través de un comunicado titulado Sala de Instrucción insiste en llamar tardíamente a versión libre al expresidente Uribe, a pesar de haber perdido competencia, el abogado Jaime Granados defensor del jefe natural del Centro Democrático se mostró sorprendido por el hecho de que la Corte Suprema decidiera impulsar procesalmente la masacre de El Aro, pero insistió en que ni el caso que tiene privado de la libertad hoy al expresidente y ex senador Álvaro Uribe ni el de la masacre del de Aro son competencia del alto tribunal, pues tras la renuncia de Uribe al Congreso el resorte para investigarlo es de la Fiscalía. Sin embargo, Granados expresó que la providencia en la que se cita a Uribe a versión libre por la masacre del de Aro tiene fecha del 14 de agosto, pero solo hasta el 19 del mismo mes en horas de la noche fueron notificados cuando ya se conocía que Uribe había renunciado al Senado. Y hay alerta
16: naranja es en la costa Caribe por la aproximación de la tormenta Laura, que en las últimas horas causó fuertes lluvias y un vendaval en el municipio de Santo Tomás en el Atlántico donde fueron más de 50 las casas destechadas. Diana Ospino.
18: La aproximación de la onda tropical Laura por el mar Caribe ha intensificado las lluvias en el departamento del Atlántico en las últimas horas, en donde la tarde de ayer un vendaval dejó más de 50 familias damnificadas en cinco barrios en Santo Tomás. Saudit Vergara, secretaria de gobierno del municipio, señala que hoy continuarán con el censo para identificar todas las familias afectadas que requieren entrega de ayudas. Un vendaval que generó daños considerables en en estos momentos la administración municipal en, en
19: equipo con la Policía Nacional, los bomberos y la defensa civil nos encontramos
18: realizando un censo para identificar y cuantificar los daños. Según la gobernación del Atlántico, en el departamento nueve municipios han sido golpeados por 18 vendavales dejando un gran número de damnificados. A la fecha han entregado ayudas a 2.474 familias.
16: Son más de 20.000 las personas que han sido multadas en Bucaramanga por no cumplir con el aislamiento obligatorio. Sergio Díaz.
20: Así es, en lo que va de la pandemia, 20.400 personas habitantes de Bucaramanga han sido multadas por violar el aislamiento preventivo obligatorio. De acuerdo con las autoridades, esta sanción equivale a 936.320 pesos. Por eso, como un modo de generar alivio en el pago de estas multas, la administración municipal anuncia que ofrece descuentos entre 20 y 50% para que los infractores se pongan al día. Sobre este tema se refirió Melisa Franco, subsecretaria del Interior de Bucaramanga.
21: El alcalde de Bucaramanga el decreto municipal 161 del 26 de mayo, a través del cual concedió un beneficio del 20% para aquellas multas que no fueron canceladas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
20: La subsecretaria confirma también que quienes no estén de acuerdo con la medida correctiva impuesta por la policía puede objetar el comparendo
16: durante los primeros tres días hábiles. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio. Más de 23 millones de personas se han contagiado por el coronavirus en el mundo. En España crecen los rebrotes y en Perú 13 personas murieron en una estampida en medio de una fiesta clandestina. Estefania Montaño.
21: Mire, además de esos más de 23 millones de contagios, el mundo también supera los 804 mil muertos. Brasil es el país con más pacientes recuperados, pero también tiene más de 114 mil fallecidos y bordea los 3.6 millones de casos. En España, Cataluña registró en un solo día mil casos nuevos, pero los fallecidos también superan los 12 mil. Y en Perú, que es el sexto país del mundo con más casos y el segundo en Latinoamérica, exactamente en Lima, cerca de 120 personas en una fiesta Trataron de escapar para evitar ser detenidos por la policía, obviamente debido a las restricciones del COVID-19. Y el resultado, 13 muertos y 6 heridos, dentro de ellos tres policías que adelantaban el control operativo.
16: En los deportes les contamos que hoy tendremos campeón de la Liga de eh, Campeones, precisamente la Champions League en Europa. El Paris Saint-Germain se mide al Bayern Múnich por el título. Joana Quintero.
18: Así es, y este partido será en Lisboa, campo neutral que recibió a los equipos en estas fases finales de la Champions. El PSG por primera vez llega a esta disputa por la orejona y se enfrentará al Bayern Múnich que en cinco ocasiones ha celebrado el título. En números el partido está así, el equipo parisino tiene una nómina que ronda los 800 millones de euros y los soutones están cerca de los 928 millones de euros. El promedio de edad del conjunto que comanda Neymar y Mbappé está cerca de los 24 años y el de Lewandowski está en los 25. La final de la Champions será hoy a las 2 de la tarde
16: Noticias Contra reloj en Blue Radio A las 8 de la mañana, 7 minutos Noticias en desarrollo, el ministro de salud de Italia, Roberto Esperanza aseguró que no habrá un nuevo confinamiento como consecuencia del coronavirus a pesar del repunte de casos que está detectando en toda Europa la cifra, la India alcanzó este domingo los 3 millones de casos confirmados de COVID-19 Al sumar un millón más en tan solo dos semanas Con una curva de contagios todavía ascendente Mientras las autoridades indias celebran la alta recuperación Y quedamos atentos porque las autoridades de Bahamas Mantienen este domingo el aviso de tormenta tropical Para el suroeste del archipiélago atlántico Y pidieron a la población prudencia ante el esperado paso Por el área de las próximas horas de la tormenta tropical Laura. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. continúen con En Blue Jeans. A continuación, una historia de amor.
15: Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin frenos y ¿eh, Ave María.
13: Yo soy difícil, yo soy curioso, yo no soy por todo el mundo. Traducción,
15: yo soy difícil. No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. en una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. le
13: Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes
15: de El Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Hey, la
0: Sea. Soy lo que el mundo quiera, o lo que sea, soy sexy barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stones. Y saco ventaja en la confusión, ya sé, soy sexy. Y Barrigón a el expreso y la compasión, la proceso, no siempre va por fuera. Adentro en cada caramelo hoy hay un papel y está escrito. Sexy
22: bar sí.
5: minutos de la mañana, es Andrés Calamaro y eso que se llama sexy y barrigón. Pues algunos seguramente nos habremos puesto un poquito más barrigones. No, yo sigo igual, yo me, yo me mantengo sexy ¿Sí? especialmente, pero también barrigón. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien. Muy bien. <risa> a algunos, a algunos nos ha afectado esa cuarentena. Al inicio taragábamos de más, mejor dicho, por la ansiedad. pero no comíamos, taragábamos. Ya estamos un poco más moderados. Hemos empezado ahí como de pronto a modificar rutinas, algunos otros siguen en la misma tónica, pero bueno, lo importante es que usted puede ser barrigón, pero sexy, esa es la recomendación, por favor. Bueno, a propósito de nuestro tema del día de hoy, que también les hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio.
7: Sí, señor, la pregunta está puesta en la cuenta de Twitter en arroba @blu radio co y la pregunta es simple, ¿siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? Y nuestros oyentes responden, sinceramente, dicen sí, sete, eh, 83% 83% dicen que sí, que no tienen exactamente el mismo estado físico antes de la pandemia. Y el 17% dicen que no, que se mantienen ahí juiciosos haciendo ejercicio. ¿Así? O sea que les va este este programa está hecho para ese 83%, esa inmensa mayoría. En la que se encuentra también Andrés Calamaro. Por cierto, que ayer, Simon, no sé qué le gusta tanto a Calamaro. Ayer cumplió 59 años. 59 ya está años. Está viejo y, y cascado.
23: Calamaro. No,
5: hombre. ¿Ah, sí? Pesas va a vivir. Sí. Pero no. No, hombre, no. Ah, no, pero. No, pues, no, pues, no lo digo no, por no, la no, edad. No. No, no, no lo digo por la edad sino que Calamaro es un tipo que, que se ha dado muy duro en la vida de hecho al ah, inicio eh. de la cuarentena hacía un montón de, de en vivos en su cuenta de Instagram y salía ahí como mezclando tangos y boleros, se escuchaba muy chévere pero el hombre ahí echándose su porrito entonces ah, también le empezaba eh. a decir
23: la, sí, eh. empezaba
5: a decir un poco ah. de boludeces y la gente como que ay bueno, ya, calmado, <ríe> tranquilo Ponga
3: música y no hable. <risas> ahí está, ahí está,
7: calamaro. Bueno, siga respondiendo entonces nuestra encuesta. La mayoría dice que sí, que el estado físico ya no es el mismo de antes. Así que, ya a desarrollar el tema, María Clara, a ver cómo podemos bueno. mejorar esto. 8-3.
0: Presumo, clase y tipo de Un sol todo sexy y
9: Trabajamos pensando en usted. Colegan,
15: Nairo, Rigo y Superman López. ¡Vamos por más! Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour de Francia. Del 29 de agosto al 20 de septiembre.
9: En Caracol el
15: ciclismo es mundial. Caracol Televisión.
4: Bueno, a las 8 y 14 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central, los cambios físicos post pandemia o los cambios físicos en esta época que es como si uno viniera caminando por una vía y de pronto le dicen no, ¿sabe qué? No siga esa ruta, coja por esta o mire a ver por dónde coge y tiene uno toda una ramificación y dentro de todas esas ramificaciones está el tema de la inactividad. ¿En qué sentido? En que la actividad no es igual que como era antes. Eh, seguramente hay personas, bueno, muchos estamos trabajando mucho más, eh, otros eh, seguramente estarán en esa búsqueda. Eh, en todo caso, el bienestar físico es el que empieza a afectarse, entre otras cosas. Uno diría afectarse positivamente o afectarse negativamente. Hay personas que, por el contrario... Han empezado a hacer mucho más ejercicio, a moverse mucho más, a no usar el ascensor entonces y subir y bajar y recoger los eh, domicilios. Y bueno, en fin, tantas cosas que se dan, pero también hemos escuchado cómo han cambiado nuestros propios hábitos en ese sentido. Lo decíamos antes al comienzo del programa, eh, y es que pues nos dimos cuenta que definitivamente no actuamos igual. En mi caso particular, duermo perfectamente mejor. El tema del reloj biológico me cambió brutal y ya me despierto mucho más tarde que antes, duermo mucho más que antes. Bueno, no sé, creo que eh, esto es solo un ejemplo de, lo, de los muchos y muy distintos que debe haber con seguridad. ¿Qué son esos cambios físicos? Pues vamos a hablar con la doctora Adriana Medina, ella es médica endocrinóloga del Hospital San José, miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Minera, coordinadora del Programa de Fracturas del Hospital San José. Doctora Medina, muy buenos días.
24: Buenos días, María Clara, y buenos días a todos los de la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Buenos días.
4: Claro, bueno, tal vez eh, si uno recuerda de todas esas cosas que ha leído, que le han enseñado, pues sabe que el ejercicio físico, el movimiento hace que se asimilen mejor ciertos alimentos o que se activen eh, ciertos nutrientes, que, bueno, en fin, tantas cosas. ¿Qué cambios ha habido en este momento que usted sienta y perciba eh, así como, como lo hemos estado comentando?
24: Bueno, María Clara, pues sí es muy importante los cambios que, que estamos viviendo ahorita con esta pandemia del COVID y, y también lo que va a venir a futuro. Pues, una de las cosas es que, como ustedes mencionaban ahorita, eh, la alimentación seguramente ha cambiado en muchos hogares. Al principio de la pandemia, eh, la gente estaba comiendo... pues, los que podían comprar eh, muchas cantidades pensando de comida, pensando que se iba a acabar, pues la, la, el, que iba a haber un abastecimiento eh, más bajo, y empezaron a comer mucho más. Y la ansiedad que generaba también eh, la pandemia, sobre todo al principio... Eh, mucha gente empezó a subir de peso, pero otros que pues eh, empezaron a dejar de trabajar eh, o perdieron el trabajo eh, o, o ya no podían los vendedores, por ejemplo, salir y esos hogares se vieron muy afectados económicamente, pues empezaron a comer menos. Y es así como eh, también hablamos de, de la alimentación en primer lugar porque la alimentación es vital para cómo nos sentimos, para nuestro cuerpo. Por ejemplo, si empezamos a dejar de consumir proteína, el músculo no se forma. Y fuera de eso, el ejercicio que se empieza a, a dejar de hacer, porque muchas personas salían, caminaban, o corrían, o iban al gimnasio, o salían, simplemente el hecho de salir a caminar, los niños en el colegio, el ejercicio en educación física, y con el aislamiento al dejar de hacer ejercicio, entonces también se empieza a perder la masa muscular. Entonces el primer impacto que, que vamos a ver es que independientemente de si nos subimos o nos bajamos de peso durante la pandemia el músculo siempre es lo primero que se, que se, que se pierde cuando dejamos de hacer ejercicio y cuando no comemos de una manera balanceada por ejemplo, si una persona eh, se si hacía un ejercicio eh, cualquier cosa que sea, de trotar o caminar o iba al gimnasio y deja dos meses de hacer ese ejercicio puede perder hasta el 30% de la masa muscular en dos o tres meses o sea, eso es, eso es muchísimo. Entonces, podemos ver incluso personas con exceso de peso, que están en sobrepeso, son obesas, pero con una muy bajita masa muscular. O vemos personas delgadas, que no quiere decir que su peso sea normal, sino importante es que también seguramente han perdido masa muscular. Entonces, al principio de la pandemia vimos mucho eso. Después, como tres meses después de ver que la cosa iba más larga, la gente ya empezaba sí. a hacer ejercicio en sus casas, de pronto también empezaron a comer mejor. Hay, va, hay más factores, por ejemplo, la ansiedad. Ah. La ansiedad, la depresión que, que, que mm. generó y genera todavía la pandemia, que, por ejemplo, en España eh, se documentó que el 70% de las personas tenían algún síntoma, de, sea leve o, o grave, entre pues de cualquier eh, severidad, en cuanto mm. a la depresión y la ansiedad. Y eso lo vemos sobre todo más en las personas mayores. Los niños lo manifiestan sí, de una manera diferente, es altísimo. Muy alto, el 70... claro. Y yo creo Terrible. que a todos nos ha dado. O sea, todos hemos tenido sí, algún sí, sí. Eh, alguna sensación de, de esa incertidumbre que no sabemos qué va a pasar ni cuánto tiempo va a ser. Las personas que han perdido trabajo, por ejemplo, o peor, sí. que tienen seres queridos enfermos o los han perdido, dicho, la depresión es mucho sí. mayor. O el simple hecho, por ejemplo, yo en mi consulta veo mucho que hay personas adultas mayores que viven solas. Entonces, sí, sí. o sea, el hecho de que no pueden tener contacto con un hijo, con un vecino, alguien que los ayude, que los apoye, es, es muy, ese hecho, Difícil. pues es bastante impactante. Entonces, mm -hmm. esa ansiedad, sea leve o sea severa, eh, puede afectar muchas cosas. Entonces, afecta la forma de comer. Hay gente que come más con la ansiedad, hay gente que come menos, o con la depresión, generalmente se come menos. Entonces empieza uno a verlo, sobre todo más en los adultos mayores, empiezan a, a, a perder mucho peso, eh, a sentirse muy cansados. Entonces esto eh, va todo de la mano. Otra cosa también importante es el teletrabajo. Las personas que están en la casa, eh, desafortunadamente no hay como un, una, una legislación eh, muy bien definida con el teletrabajo, entonces pues algunos empleadores abusan de sus empleados y los hacen trabajar hasta tarde, los llaman a toda hora, entonces el trabajo se alarga, las horas. La persona dura más tiempo sentada al frente de su computador trabajando, o el teléfono sentados, no hacen ninguna pausa activa por no atrasarse, empiezan a comer rápido también por no atrasarse, entonces y esa posición, esa postura todo el tiempo sentados y algunas veces pues mal sentados, con una silla de pronto inadecuada pues hace que la persona también no solamente experimente cansancio desaliento, sino uh -huh. dolores dolores musculares uh -huh. en la espalda en el cuello, la región lumbar entonces eso más infinidad de otras cosas por ejemplo, a todas nos ha tocado a todos hacer más oficio porque hay más gente en la casa todos están en la casa los que antes almorzaban por fuera y los niños y todo que almorzaban por fuera ahora todo el mundo está ahí eh, sí. toca hacer más oficio, hay que limpiar más, hay que restregar más, tener todo más limpio. Y eso, increíble, pero ha impactado. Uno ve, yo soy endocrinóloga, pero me consultan o me cuentan los pacientes mucho los dolores articulares, sí. adormecimientos con síndrome del túnel del carpo, dolores lumbares, todo porque pues mm. hay que hacer mucho, se, se empiezan a sufrir incluso más lesiones dentro de la casa.
5: Claro. Claro, okay, sí, doctora, sí. Eh, hay una de las cosas que más han consultado las personas o que uno ve de pronto por ahí que comentan en redes sociales y es el tema del bruxismo. De repente hay mm. gente que se despierta en mitad de la noche con la cara muy tensionada, sienten el desgaste de los dientes o de pronto durante el día. ¿Eso de qué viene? Seguramente del estrés o cómo se puede... Como, volver sí, a Generalmente, pero, pero yo creo que ahí es
4: importante. Perdón, perdón, ahí es importante contarles a los oyentes qué es bruxismo. Bruxismo es cuando las personas eh, ro, eh, aprietan mucho los dientes, los presionan y los, eh, digamos, los ponen unos contra los otros y se desgastan o se parten. O se eh, termina, como dice Simón, sintiéndose un cansancio en las mandíbulas porque es ese rechinar de dientes que conocemos, pero no voluntario.
24: Es cierto, sí. Eso eso generalmente, esa, esa contractura que uno hace de, la, de los músculos de la mandíbula eh, mientras uno duerme, sí se asocia muchísimo a, a, a una situación de ansiedad. Es una manera como expresar la tensión muscular que algunos la hacen en la espalda, en el cuello, pues otros la hacen a, en, en la mandíbula. Y eso sí se presenta, eh, y sobre todo que, eh, pues bueno, se presenta a cualquier edad. Y también, eh, bueno, María Clara decía, ya no tiene trastorno del sueño, buenísimo, pero hay mucha gente también, se ha visto en un 40% en la pandemia que las personas están presentando insomnio. Y es ah, más sí. esa esa sensación, bueno, los que viven una situación real de, 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 de impacto económico que les está, pues se les bajaron los ingresos, eh, que no saben qué, cómo van a pagar las deudas, bueno, todas los, las obligaciones que tienen. Incluso los jóvenes, los jóvenes, los niños también, de ver que pues no pueden socializar, que están eh, en sus casas, eh, con también jornadas largas en el computador. O sea, todo esto genera también trastorno de, de, del sueño. Esa es otra de las manifestaciones. Y también, finalmente, esta ansiedad que, que se puede generar, que, que en un grado menor o mayor, pues es alto, es un porcentaje alto... Eh, realmente hace que la persona también coma mal. Entonces, coma mal quiere decir, o come mucho, y sobre todo cuando la persona está ansiosa, generalmente tiende a comer no lo más saludable, sino las harinas, los dulces, empezar a comer más cosas que, que la, le van a subir el peso y le van a subir la glicemia, el azúcar mm. o los triglicéridos. Y fuera de eso, eh, también hay personas que pierden el apetito una de sus manifestaciones de la ansiedad es perder apetito y pues claro, ninguna de las dos cosas es, es lo, lo aconsejable.
13: Claro. Doctora, hoy hablábamos de la sobreexposición. ...a aparatos electrónicos, y le quiero preguntar, ¿esto nos puede estar afectando, por ejemplo, en cuanto a dolores de cabeza, más seguido, también el no salir al sol constantemente nos puede estar afectando en algo nuestro sistema inmunológico, etcétera? ¿Cómo nos está afectando no solo el encierro, sino el hecho de que encerrados tengamos tanto acceso a aparatos electrónicos y a pantallas?
24: Sí, eso es muy importante, eh, Malena, porque... Eh, uno ante ante un computador, bueno, que está ahí todo el tiempo o más tiempo que antes, por ejemplo, nosotros los médicos haciendo teleconsulta, algunos que hacemos teleconsulta todo el tiempo al frente de un computador, todas las personas que trabajan, los niños, todos, eh, sí se genera eh, más dolor de cabeza, dolor lumbar por la postura de estar sentado, eh, también esto genera ese síntoma de cansancio, eh, alteración de la visión más por que algunas personas hacen eh, conjuntivitis pues de, de una exposición tan larga al, al, a la pantalla prendida y esto eh, pues podría evitarse porque pues lo tenemos que hacer o sea pues, si, si ese es el trabajo si ese es el estudio hay que hacerlo pero hay que hacer las pausas activas y siempre pues tratar de buscar la silla que sea más cómoda, tener el espaldar recto, eh, sentarse bien, no pues ahí todo torcido, eh, mantener una distancia no tan cerca pues hacia la pantalla y hacer pausas activas, es decir, por lo menos eh, dos horas después de, de estar ahí sentado, para, pararse, eh, hacer algún ejercicio de estiramiento, por, también por internet podemos consultar ejercicios de estiramiento muy sencillos, que se pueden hacer como pausas activas, de estirar los brazos, el cuello, la cabeza, moverla, pero siempre pues tratar de mirar un ejercicio que aprendamos, que sea cortico y dirigido, caminar un poquito dentro de la casa y luego pues continuar con nuestro trabajo. Esto debería hacerse. Tomar agua, hay que hidratarse en la casa, muchas veces pasamos todo el día sin tomar nada de agua, eso también genera mucho cansancio, genera también incluso más sensación de, de contracción muscular, el hecho de no estar hidratado. ...y la concentración también mejora... Eh, ...en cuanto a la exposición solar... ...claro, estamos todos en confinamiento... ...más eh, los adultos mayores todavía más... ...pero... Eh, ...el sol es una fuente... ...o es la fuente principal de vitamina D... Por eso. ...y la vitamina D... ...es necesaria mm. para que el calcio que consumimos... ...se absorbe y se vaya a los huesos... ...o sea que... Mm. Si tenemos bajitos los niveles de vitamina D, por un lado, vamos a predisponer a nuestros huesos a que se debiliten, a que pierdan masa ósea. Y por otro lado, la vitamina D también se le ha demostrado otros efectos en el sistema inmunológico. La vitamina D es muy importante para tener también nuestra inmunidad, nuestro sistema inmune eh, adecuado, sobre todo para enfrentar un contagio de COVID. Y se ha demostrado que las personas que más... Eh, han presentado eh, la infección por coronavirus severa o incluso que han muerto es porque tienen los niveles de vitamina D muy bajos, o sea esa no es la única causa también están los pacientes con obesidad con la diabetes mal controlada los hipertensos pero ahí va también el grupo los que tienen la vitamina D bajita son las personas que más eh, asociación han tenido con la enfermedad severa de COVID entonces la vitamina D es muy importante también para el sistema inmune. Si en esta pandemia nos estamos exponiendo mucho menos al sol. Bueno, en Bogotá casi no no hace solo. Cuando salimos estamos todos cubiertos, nos ponemos bloqueador en la cara. poca exposición tenemos. La gente de la costa, pues, pues seguramente eh, podría tener más acceso al sol que nosotros o la gente de la tierra caliente. Pero eh, el hecho de no, no salir, pues, nos va a bajar mucho más nuestros niveles de vitamina D. Entonces... Cuando ya se dio la vía libre para salir, eh, que ya podrían, podían salir las personas pues, a caminar de pronto, excepto en las áreas de confinamiento eh, obligatorio, eh, ahí algunas personas salían, pero curiosamente eh, lo, los adultos mayores son los que menos salen, porque claro, les da mucho más temor, porque son las personas más vulnerables en caso de, de infectarse. Sí se recomienda que si uno tiene una posibilidad de, un, de asomarse a un balcón, a una ventanita, al conjunto donde vive, salir un momentico, podría dejarse descubierto los brazos para que sin bloqueador, para que por lo menos 15 minutos de sol eh, fabriquen la vitamina D, que fabrican como 3.000 unidades de vitamina D. Si no, pues consultar al médico, porque si, si es necesario, eh, valdría la pena tomar un suplemento.
4: Claro, pues hay... Hay muchísimas eh, formas de solucionar, digamos, adaptados a, a, a esta situación y de eso vamos a estar hablando en el próximo segmento. Cómo, ¿Cómo podemos retomar hábitos o cómo podemos crear unos nuevos que nos ayuden a tener una mejor eh, salud física y por lo menos una mejor adaptación a esto sin que nos afecte completamente la salud? Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio.
15: El sabor, la sensualidad y el ritmo de la costa caribe Brilla por las noches con Rosario Montes este me... Pasión de Gavilanes Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
12: Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
19: Lo lindo, lo feo, lo bueno y lo malo de las redes sociales. ¿Por qué se destila tanto odio en ellas? ¿Quién debe regularlo? Hablamos con expertos. La meditación, una disciplina que trae muchos beneficios, sobre todo para sobrellevar estos duros momentos en medio del confinamiento. Y una de las ferias gastronómicas más importantes del país le sale al paso a la pandemia. Gracias a la virtualidad. Su directora nos hace el balance de la edición número 18 de Alimentar.
12: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
7: cinco minutos, ojos así de Shakira, para hoy que estamos hablando acerca de esos males, de esos cambios físicos por la pandemia, de estar aquí sentados, ahí en la silla del, del teclado y frente a una pantalla de computador durante casi todo el día, pues sí por eso es que tiene los ojos así, como dice Shakira, ahí estamos hablando con nuestra invitada, la doctora eh, que nos está contando cuáles son esos cambios, la doctora Adriana Medina, cuáles son esos cambios y además cómo prevenirlos y qué hacer para que esto no nos siga ocurriendo. esas eh, Esos descuidos de pronto pueden cobrarnos o pasarnos la factura más adelante en nuestra salud. Mientras tanto, nuestros oyentes, muy juiciosos, responden una pregunta que les pusimos hacia el inicio del programa en la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. En esa cuenta de Twitter hay una encuesta que ustedes pueden responder. Y la pregunta es la siguiente, ¿siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? Y el 82% dice que sí, que sí, que efectivamente no es lo mismo. El 82% y el, el resto, el 18% dice que sí, que, que ellos se hacen ejercicio, que tranquilos, que están suben y bajan escaleras. Seguramente con algún tutorial en YouTube están haciendo ejercicio. Y los demás sí estamos aplastados, sentados frente al computador. Y como dice Shakira, con los ojos así, 8.36.
11: 8.38 de la mañana, la sección del recuerdo cinematográfico con Survivor, The Burning Heart. Ayer habíamos hablado en esta sección películas que eran identificadas por dos canciones o dos temas musicales, pues hoy les tenemos la segunda parte, rendirse nunca jamás. Bueno, pues hablamos de Rocky 4. Esta banda sonora de Burning Hard del grupo Survivor, que ya había hecho también la exitosa El Ojo de Tigre para Rocky 3, volvió para Rocky 4 con esta canción. Pero no es la única canción por la que identificamos esta cuarta parte de la saga de Rocky. También el padrino del soul tuvo su contribución. Aquí está. Even en America, James Brown también con esta canción que incluye película en un show en el que estaban en la famosa pelea entre Iván Drago el ruso y Apollo Creed. Esos dos temas identifican a Rocky IV. Y ahora nos vamos a hablar de un superhéroe de Marvel. Esto es contribución de la caja de los cómics y mi querido Miguel Garzón. de ACDC fue parte de la banda sonora de Iron Man con el famosísimo Robert Downey Jr. que al principio fue resistido nadie lo imaginaba como Tony Stark esté nominado al Oscar por haber hecho el papel de Charlie Chaplin pero ahora nadie se imagina otro actor diferente haciendo de Tony Stark y ACDC volvió también para Iron Man 2 con Short to Thrill. aquí lo escuchamos Mucho, mucho, mucho rock en Iron Man, en esta secuela de los personajes de Marvel. Y yo pedí ayuda también a través de Twitter y una tuitera que se llama Loli Lorenzo también me hizo recortar otra canción y aquí le bajamos el ritmo de las que tienen dos temas o dos canciones que la identifican. Escuchemos esto.
6: She's
11: like the wind, al que escuchamos ahí, por supuesto, Patrick Swayze, She's Like the Wind, el actor, protagonista y cantante de Dirty Dancing. Esta era la balada, pero que también recordamos por otra canción, que es esta.
8: Uf,
1: buenísimo.
11: No, I never feel like this people. Sí, The Time of My Life de Bill Medley, Jerry Warner's, la película de 1987 Dirty Dancing. De hecho, hay una parte del, del coro y el escribió esta canción que después fue adaptado por Black Eyed Peas. Hoy recordando más canciones que tuvieron dos temas musicales o dos canciones que la identificaban aquí en 35 milímetros la sección del recuerdo cinematográfico en Blue Jeans. Amén
5: 8:42 minutos de la mañana. Vamos a hablar de tecnología de los gadgets de Simón. Y esta vez, pues, un reto que tuve que me dijeron, oiga, ¿por qué no hace una evaluación de una impresora? Y yo, bueno, yo nunca he hecho una evaluación de una impresora, un review, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que me le medí a eh, probar una impresora que es la todo en 1HP Smart Tank 615 inalámbrica. Eso suena como muy elaborado, pero bueno, varias cosas. Usted puede imprimir, puede sacar fotocopias, puede escanear puede enviar fax, si sí, aún se pueden enviar fax, tiene conexión inalámbrica, mejor dicho, esta es una impresora ideal para los emprendedores que necesitan eh, sacar un montón de impresiones de cosas, buscar soluciones de escaneo, cositas a color, que las cosas les queden con calidad y bien pulidas y que los cartuchos le aguanten uno un montón, porque bueno, pues se trata de un emprendimiento, pero creo que también es ideal para las familias que de pronto tienen uno o varios hijos en el colegio o la universidad, les va a dar la posibilidad de imprimir cualquier cosa en cualquier momento, momento, usted puede imprimir fotos, imágenes a color, eh, aguanta cualquier tipo de papel, yo al menos la probé con el papel común, ese papel carta, pero también le metí papel fotográfico, y vea, ¿sabe cómo me dejó? Impresionado, los textos son nítidos, son claros, los colores son vivos, y creo que se combinan muy bien entre, entre sí, creo que se logran muy buenas fotos, no queda eso ahí como una acuarela, eso que queda como medio, nah, como que usted no lo define, realmente se ve bonito. Para escanear, es muy rápido, esto le va a gustar Malena no tiene mayor complicación, tiene dos opciones para hacer eso, de pronto lo puede hacer o desde la impresora o también lo puede hacer desde su celular, tiene una aplicación que se llama HP Smart con la cual usted de pronto si está lejos de su casa, lo único que hace es abrir esa aplicación, toma una foto y después cuando llegue a su celular o más bien a su casa, puede enviar e imprimir eh, esa cosa desde su celular o incluso si está lejos de su casa y la impresora está encendida en su casa, pues cuando usted llegue, ya está impreso lo que usted eh, necesita, esa aplicación es una maravilla, porque además lo deja configurar los detalles de la impresión está diseñada como para bebés, fácil de usar, a veces la gente sufre como instalando <risas> las cosas, y esto le soluciona un montón el tema, es muy intuitivo, eh, usted simplemente como para instalarlo, tiene que tener como encendida la impresora, eh, luego descarga en su celular la aplicación la abre, y él solito le instala el software, los controladores de la impresora, lo hace crear una cuenta y listo, conecta la impresora el wifi de la casa y ya puede eh, imprimirle, ayuda a instalar los cartuchos, mejor dicho eso es súper, súper fácil tiene varios eh, tanques de tinta el negro, el azul, el rojo, amarillo que si se demora imprimiendo, fresco que no se demora imprimiendo Se puede imprimir hasta 10 páginas por minuto Va blanco y negro, 4 a color, está muy chévere Y bueno, tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth Ahí está mi recomendación del día de hoy en los gadgets de Simón Esta impresora, todo en uno, HP Smart Tank está A mí me dejó, mejor dicho, impresionado Impresionado, <risa> sí señor 10 de 10, muy chévere
9: Estás escuchando Blue Radio. Hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular,
3: siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más.
4: Bueno, a las 8 y 46 minutos de la mañana vamos a cerrar nuestro tema central con las recomendaciones. Estamos hablando para quienes están llegando a la sintonía de los cambios físicos post pandemia, pues de las nuevas dolencias, cómo nos desajustamos y nos desacostumbramos a hacer lo que veníamos haciendo. Escuchamos, por ejemplo, personas, eh, y lo decíamos en nuestro consejo de redacción, que salen a caminar un momento, dicen, no, bueno, hoy me voy a pie al supermercado a comprar las cosas, o eh, voy a caminar una vuelta a la manzana, o lo que sea, y es tal el desacondicionamiento que llegan con los pies como si hubieran trotado el mundo. Eso es realmente, o se han visto todos estos cambios. Así que vamos a hablar, tenemos como invitada a la doctora Adriana Medina, que lo comentábamos eh, desde el segmento anterior, y nos va a hacer las recomendaciones para evitar ese desacondicionamiento físico en pandemia. Eh, doctora Adriana
24: Medina. Bueno, María Clara, pues lo primero es que debemos tratar de comer mejor, o sea, comer más balanceado. Eh, evitar... Evitar al máximo el exceso de harinas, que serían pues, lo que llamamos así los carbohidratos, que son la papa, el arroz, el plátano, la yuca. Estos alimentos deben ir en menor cantidad. Lo mismo que vamos a evitar el azúcar, la panela, porque son eh, alimentos que van a generar más calorías, nos pueden disparar la, el azúcar, el peso. Entonces vamos a evitar el azúcar y vamos a... Eh, evitar también comer cosas de panadería tantas o sea tanto pan, tantos ponques, tantas galletas, esto son alimentos que debemos reducir, pero debemos aumentar el consumo de proteína, muy importante esto y a cualquier edad, proteínas son los huevos, el huevo no es, no es un alimento costoso, se puede comer, eh, inclusive todos los días no pasa ah, nada, sí. queso Uy, sí, que diario. huevito diario, sí huevito, sí. queso, sí. Uy, sí. lácteos también, leche, sus derivados, el yogur esos son excelente fuente de proteína, carne, pollo, pescado, pues algunos dirán yo no puedo comer carne todos los días, no tengo ese dinero, pero podría comer entonces de pronto pollo o leguminosos como frijoles lentejas, garbanzos, sí. que también pues, eh, se prepara para toda la familia y pues son una excelente fuente de proteína. Entonces sí. tenemos que, que consumir más proteína, no todas son costosas, hay unas que, que son más, más fáciles de, de conseguir. El otro punto es hacer ejercicio en casa. Si no podemos salir y la excusa no es, no, pues es que ahora no puedo salir, y entonces ahora sí que no hago. Eh, como les digo, existen muchas aplicaciones que son ejercicios, y la idea es que lo hagamos variado. Por ejemplo, se pueden hacer ejercicios que llamamos aeróbicos, que son como los de cardiovascular, como decir trotar, pero no lo no vamos a trotar en la casa, sino se hacen ejercicios en que nos movemos de una manera en que estimulamos nuestro sistema cardiovascular en el mismo puesto, y eso lo vemos en muchos tutoriales eh, por Internet. También existen eh, ejercicios de fuerza que debemos hacer, combinar siempre con ejercicio de fuerza y dedicarle por lo menos 20 o 30 minutos, eh, diarios, hacer este tipo de ejercicios. Se pueden hacer con pesitas improvisadas, si no tenemos pesas, con las libras de, de arroz, de café, ¿De arroz? podemos, okay. sí, una libra de arroz, una libra de café, un vasito, una botella de agua llena, eh, la podemos tomar como si fuera una pesa. Entonces, pues sí, no será un peso muy grande, pero nos sirve, nos sirve para empezar a hacer abdominales. O sea, podemos hacer muchas cosas variaditas, los niños también, en la casa. Y no descuidar esa parte de las pausas activas para los que tenemos mm. que estar largas jornadas en el computador. Importante el ejercicio de estiramiento. Otra cosa que no sí. hablamos, las caídas. En casa, los adultos mayores tienden a caerse más, muchísimo más, y fracturarse la cadera, el antebrazo, las vértebras... Claro. Cuando eh, eh, están tanto tiempo dentro de la casa y entonces se le ocurre a la señora subirse un butaquito a regar una mata o al señor arreglar algo y se subió en un asiento y se cayó, o los tapetes sueltos, etcétera. Entonces vamos a evitar que haya trampas en la casa, tapetes sueltos, pisos mojados. Eso es muy importante sobre todo con los adultos mayores. Eh, para evitar esa soledad, como para tratar de mitigar un poquito sobre todo de todos nosotros, porque pues nos hemos dejado de ver con muchos familiares, pero sobre todo el acompañamiento al adulto mayor, llamar, llamar, hacer una llamada telefónica, no por mensajes, que nos oigan la voz y que nosotros oigamos la voz de nuestros familiares, ese acompañamiento impacta mucho. Uno queda con una sensación de felicidad sí. cuando alguien lo llama y uno dice, ay, me llamó mi sobrino, mi nieto, mi, lo que, el familiar, incluso alguien que nunca lo había llamado, eh, se siente uno acompañado.
11: Sí. Eso está bien, doctora. Sí, sí. Eh, esas recomendaciones que usted nos da, que son tan útiles, eh, pienso en la gente que vive en casas o en apartamentos con espacios, pero hay gente que vive en una pieza o, o a duras penas en un apartastudio y con los muebles y con el escritorio y el comedor y el televisor no tiene espacio de nada. ¿Cómo sí. hacer para que pueda tener actividad física si ni siquiera balcón tiene?
24: No se puede hacer en el mismo puesto los llamados ejercicios funcionales que se hacen en el mismo sitio, uno no se tiene que desplazar, sino ahí tiene que tener por lo menos un metro a la redonda de uno y ya, y puede hacer ejercicios. Por eso hay, hay varios eh, tips, aplicaciones, o por internet se puede consultar, pero simplemente el hecho de alzar unas pesitas, eh, de hacer ejercicio, de, de, de tratar de tocar las de, las manos con las manos la punta de los pies, de hacer flexiones de pies, es decir, acurrucarnos y pararnos, acurrucarnos y pararnos. Para un adulto mayor, el simple hecho de sentarse y pararse de una silla, eso es un ejercicio que, que impacta. Uh -huh. Entonces, uno puede hacer varias cosas de fuerza, incluso ejercicios, hay ejercicios con una banda elástica que, que, que pueden estimular también el abdomen estando de pie. Entonces, valdría la pena es tratar de mirar o consultar, también eh, se puede consultar por varias redes sociales, Twitter, eh, Facebook, bueno, por varias redes, médicos deportólogos, que nos pueden asesorar con ejercicios muy simples, muy sencillos, para poder hacer en el punto donde estamos. O sea, es muy importante esa observación porque no hay espacio, pero se puede, claro. se puede hacer. Otra recomendación es... Eh, bueno, importante que no estar... Ya si estamos mucho tiempo ante la pantalla, de pronto dedicar también un tiempito más tarde o al principio del día o entre, en una jornada intermedia a leer, a leer, y no tanto las noticias, porque nos vamos a estresar más, a leer no, sí. alguna cosa, un libro, un cuento, un poema, a leer algo, a dibujar, a hacer otra actividad Ay, que nos distraiga. Sí, pintar! Sí, me parece sí así vez. no seamos sí. pintores. No, y en okay. los pacientes crónicos... También clave, por favor, no dejar de tomar sus medicamentos, por ejemplo, el diabético, el hipertenso, que que por temor a ir a la consulta presencial, no fue, y se le acabaron los medicamentos, no, o sea, no, no, porque piensen en que es peor enfermarse, que se les descompense la diabetes, que se les convence el corazón, la atención, lo que sea, pues la enfermedad, el medicamento, la enfermedad que estén tomando, no lo suspendan, porque se van a descontrolar, y pues peor porque van a tener que llevarlos a urgencias, o sea, es una situación peor, o los va a ser mucho más susceptibles a una enfermedad COVID severa por estar descompensados. Están las opciones de teleconsulta, o si necesariamente tienen que ir a la consulta presencial, pues ir con todas las medidas de precaución, pero no dejar sus medicamentos, lo mismo los medicamentos de osteoporosis, no dejar ninguno. Entonces, son recomendaciones eh, claves que, que, que les doy, eh, seguramente hay muchas más pero pero es es importante esto que dediquemos eh, tiempo a, a mirar qué es lo que estamos comiendo un ejemplo, com comer de noche café con pan no es buena idea agua de panela con pan tampoco, porque estamos comiendo mucho carbohidrato, o sea, hay que incluir una proteína si no comió huevo al desayuno, cómaselo por la noche puede comer atún, puede comer eh, si sobró un pedacito de pollo del almuerzo, cómaselo por la noche un pedazo de queso, uh -huh. hay que reforzar siempre con proteínas, recuerden eso y obviamente claro. acompañar de fruta verdura y una buena hidratación claro enfermedades hay... que... Se...
4: señora sí, sí, adelante, no, termine doctora.
24: enfermedades que se pueden disparar después de la pandemia o incluso se están disparando durante la pandemia lo que pasa es que todavía no tenemos yo creo que por lo menos en Latinoamérica que, que vivimos ahorita el pico más tarde que en Europa pero en Europa ya se está viendo, y es que si sí se dispara la diabetes, o sea, tras de que ya es una también epidemia, una pandemia la diabetes, se, está, mm. se va a disparar, porque eh, como les digo, las personas generalmente están comiendo más carbohidratos, o están comiendo mal, eh, y, y si se están engordando, que también se va a disparar la obesidad, entonces pues vamos a ver más pacientes con diabetes. Mm. La obesidad, como les aclaro, no es solo el peso, es más la composición corporal, es si estamos con más porcentaje de grasa del que deberíamos tener, porque hay flacos obesos, entre comillas, es decir, son flacos sí. pero tienen mucho porcentaje de grasa y no tienen músculo. Entonces, este sí. tipo de obesidad es el que vamos a ver disparado y es el que favorece enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y vamos a ver también más fracturas, las fracturas por fragilidad de, lo, de las personas eh, con osteoporosis, que no tomaron el sol, o sea, no tienen vitamina D, fuera de eso eh, no, no hicieron suficiente ejercicio, eh, no se alimentaron con buena proteína, que eso también es importante para el hueso, y no, no consumieron tampoco de pronto suficientes lácteos o alimentos ricos en calcio, pues vamos a ver un seguramente reflejado en, en, en más fracturas, a futuro fracturas por fragilidad.
4: Claro, es que además eh, creo que para cerrar es importante recordar el tema de la vitamina D, nosotros tuvimos aquí a un especialista, el doctor David Vázquez, hablándonos de la vitamina sí. D, solamente de eso, de lo sí. importante para las defensas, para todo, y algo que, que recomendó mucho él fue eh, el tema de tomar el sol... Pero pues obviamente no quiere decir que andemos en esqueleto aquí en clima frío, pero sí por lo menos decía que las partes más importantes, los brazos sobre todo y la cara, y, y entonces empecé yo a tomar hasta que un día eh, me vi los brazos rostizados casi, y le dije, oiga, no, venga, usted me está, usted dijo esta cosa, pero yo ya estoy tostada, y dijo, no, pero eso no quiere decir que usted se ponga al sol todo el tiempo, sino que pero, le dé la luz del día lo importante es eso, que le dé la luz del día, no necesariamente tiene que tostarse, entonces les hago esa recomendación,
24: exacto sí María Clara, sí. pero entonces es tres días a la semana por lo menos recibir diez minutos, luz solar, diez minutos, pero no sirve sí. la luz a través de la ventana, es la luz uh -huh. directa, diez sí. minutos, tres días a la semana, esto nos hace fabricar cada vez que nos expongamos más que una pastilla, o sea tres mil unidades de vitamina D. Eh, en los brazos o en las piernas, entonces en Bogotá casi no anda en pantaloneta, entonces en los brazos, sí. la cara siempre con bloqueador porque la cara eh, pues es más susceptible de, de, de cáncer de piel, entonces ahí sí la cara no, pero brazos y piernas o, y espalda o cuello, eso sirve, eh, mm -hmm. eso, eso es clave y pues la verdad sí. es que está en manos de cada uno cuidarnos, o sea... No vamos a esperar a que un médico nos diga excelente si nos dan las recomendaciones. Pero ya nosotros, cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos no solamente del COVID, o sea, nuestra autoprotección, el tapabocas, el lavado de manos, eh, evitar tocarnos la cara, no estar ahí con el tapabocas por fuera, sino bien puesto. Eso es un tipo de cuidado. Y el otro tipo de cuidado es cuidar nuestra salud. O sea, nosotros somos responsables de nuestra salud, la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, entonces, incentivar en toda la familia el ejercicio, la buena alimentación, no tiene que ser cantidades grandes, son las porciones necesarias, pero que nos alimenten, que sean de, de un impacto nutricional alto. Entonces es, sí. es algo que nosotros mismos debemos asumir para prevenir pues futuras enfermedades y sobre todo en caso de contagio que no nos coja con con el riesgo alto, o sea, claro si somos obesos, pongámonos las pilas a bajar de peso, si somos diabéticos, Así pongámonos es. las pilas a controlarnos, o sea, si ya tenemos una enfermedad de base, controlarnos, si no la tenemos, pues evitémosla,
6: y
4: claro. entre más sanos Ahí nos tenemos... coja el virus, pues mejor nos va. Sí. sí, claro, por supuesto, hay que estar juiciosos, hay que retomar eh, ese acondicionamiento que teníamos como manejábamos, eh, en lo particular yo sí estoy feliz con mi sueño, pero claro la situación es distinta sí. eh, para todos y por supuesto que habrá algunas cosas que funcionen otras que no, pero cuídense cuídense mucho, doctora Adriana Medina muchas gracias por su atención con el no, muchas de gracias Radio.
24: a ustedes y gracias a todos los oyentes
4: bueno, muy bien, ya regresamos, nueve en punto
3: de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
9: En una vivienda segura, si su estufa o calentadora a gas natural produce hojín, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilado Vigilados Super Servicios. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a
15: Colombia. Que te, he querido
6: y te
0: quiero más. Es algo
12: El Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la
16: verdad es de todos. 9 de la mañana, dos minutos, aquí están las noticias. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe defienden a su padre en una columna cuestionando las decisiones que se ha tomado en la justicia en contra del exsenador y también el periodista Daniel Coronel reveló más detalles de la citación de la Corte Suprema que se le hizo al exsenador para que dé su versión libre sobre las masacres del Aro
17: y la Granja. Damián Landínez. Sí, señor Oscar, la columna de Tomás y Jerónimo Uribe apareció hoy en el periódico El Tiempo. Allí empiezan cuestionando que la majestad de la justicia es la consecuencia de la majestad de los jueces. Y por eso es eh, lo que está pasando con el expresidente Uribe. Y de, dicen que esto no puede ser descartado como una amenaza institucional. Además, expresaron su preocupación por todos los hechos que se han presentado. Según los hijos de Uribe, ha existido una filtración del proceso de su papá. Los magistrados han tomado decisiones basadas en inferencias y ante esta situación expresan que les duele este tipo de hechos. Sin embargo, insistieron en señalar impunidad para las extintas Farc y a Uribe como una víctima de esta nueva realidad. Pero mientras se conocía este pronunciamiento de Tomás y Jerónimo Uribe, pues también el periodista Daniel Coronel, a través de su portal de columna Los Danieles, contaba nuevos detalles sobre esta citación, como usted lo decía, Oscar, de la Corte Suprema de Justicia para que el expresidente Uribe dé su versión sobre la masacre del Aro. Allí dice Daniel Coronel que los abogados del expresidente están tratando de presentar una determinación como un acto de persecución de la Corte. Los es que la petición de efectuar la versión libre vino de la defensa, dice allí Daniel Coronel, en medio de todo lo que está, pasan, de lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Oscar. Muy
16: bien, eh, Damián, ya hace pocos minutos la cancillería de Colombia anunció los eh, vuelos que tendrá durante este mes de agosto, vuelos humanitarios que traerán a más colombianos al país, el próximo 25 vuelos desde Santiago en Chile, el 27 habrá vuelo. Desde la ciudad de Miami, el 28 tendrán vuelo humanitario Nueva York y Buenos Aires. En Argentina, el 29 el vuelo será desde Ciudad de México y cierra este mes con el vuelo humanitario el próximo 30 de agosto desde la ciudad de Lima. Y en Cúcuta, los médicos, enfermeros y demás personal de la salud contagiados con el coronavirus han señalado que las agresiones en su contra han aumentado dentro de los conjuntos residenciales. Angie Telles.
22: Pues mire, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Aristides Hernández explicó que muchos de los profesionales que se contagiaron del COVID-19 prestando los servicios médicos han sido víctimas de agresiones por parte de las personas cercanas a sus residencias. El último hecho de violencia que se dio fue el de un internista que recibió panfletos intimidantes.
15: Tanto los médicos como el personal paramédico, inclusive hasta personal de servicios generales, a quienes sabemos que les han eh, levantado la casa piedra por conocer a algunos ignorantes de que algunos de, de estos compañeros son positivos para COVID-19.
22: El presidente señaló además que algunos médicos de clínicas privadas en Cúcuta les deben tres meses de salario y también han sido víctimas de los atracadores al momento de salir de los turnos.
16: A la reapertura del aeropuerto José María Córdoba en Medellín se espera que se sube pronto el Olaya Herrera. Mientras llega la VAL, compañías, varias compañías aerolíneas ya están vendiendo tiquetes para vuelos a partir del primero de septiembre. Carlos Carmona.
23: En las páginas web de las aerolíneas Satena e EasyFly ya se pueden comprar tiquetes para vuelos a partir del primero de septiembre desde el aeropuerto local o la Yarrera de Medellín y con destino a ciudades como Bogotá, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Pereira, Montería y Bucaramanga. Todo esto a pesar de que la terminal aérea no cuenta todavía con la autorización de reapertura del Ministerio del Interior. Jorge Hugo Duarte, gerente del aeropuerto, aseguró que el único aval que han Recibido es el que se entregó por parte de la Aeronáutica Civil a 16 aeropuertos del país en cuanto a los protocolos de bioseguridad.
16: Ya esos 16 aeropuertos, entre los cuales están tres de los nuestros, incluyendo la Guerrera, están con los protocolos al 100%,
23: de acuerdo a la resolución 1054 del Ministerio de Salud. Entretanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró en un trino que la terminal aérea ya cuenta con la autorización del Ministerio del Interior para operar, aunque hasta el momento no se conoce el documento oficial. En
16: Noticias Internacionales contamos que el Papa Francisco pidió no olvidarse de las familias que han perdido a algún familiar a causa del coronavirus. Estefanía Montaño.
21: Después de su tradicional rezo del ángelus en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco ha instado al mundo a no olvidar a las víctimas del coronavirus y a tener en sus oraciones a quienes no pueden despedirse de sus familiares por causa de este virus.
4: Tanto sufrimiento. de personas... Muchas personas que han perdido la vida por esta enfermedad
14: y muchos
4: voluntarios, enfermeros, médicos, sacerdotes, que también han dejado la vida, han perdido la vida. Recordemos a las familias
24: que han sufrido por esto.
21: Además pidió oraciones por las personas que todavía son perseguidas por razones de fe. Todo esto luego del día de la conmemoración de las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o por las creencias.
16: En los deportes el futbolista Juan Fernando Quintero se despidió de River Play y el colombiano se va al fútbol de China. Johanna Quintero.
18: Así es, y dicen los medios argentinos que Quinterito se despidió del club en las últimas horas, aunque aún no es oficial. El Tino Asprey y en Blog Deportivo contó a partes de esta conversación con Juanfer y además señaló que la operación está cerrada. Este traspaso al Xenxe se ha dado por 7.8 millones de dólares limpios y esto por el 100% de sus derechos. Además dejó atrás la deuda de cerca de medio millón de dólares que River Plate tenía con él. En su nuevo equipo, el 10 colombiano se encontrará con el otro jugador cafetero, Harold Preciado.
16: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. La 9 de la mañana, 8 minutos, noticias en desarrollo, la tormenta tropical Laura continúa este domingo provocando torrenciales lluvias en República Dominicana, donde afectó los servicios de agua y electricidad en numerosos sectores. Y la cifra, Corea del Sur sumó 397 casos nuevos de coronavirus en el décimo día, en que la cifra rebasa los 300, con un ritmo de propagación cercano a los niveles registrados durante la peor etapa de la pandemia en primavera. Y quedamos atentos porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará un avance terapéutico sobre el nuevo coronavirus. En a esta y otras noticias en blueradio.com, continúen con Embruchitas.
22: Ocho
19: de cada 10 colombianos presentan afectaciones psicológicas por la cuarentena. Una nueva alerta se dispara para tratar de encontrar soluciones a esta época que nos deja grandes retos.
9: El insomnio, los asuntos económicos, la ansiedad por el futuro aparecen como algunos de los síntomas más frecuentes entre los colombianos. ¿Cómo
12: combatirlos? De eso hablaremos en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio. Radio.com La nueva alternativa. semana
6: en Sí, sí.
0: Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Mm, y hoy ya
8: casi no duermo por andar mirando mi celular suerte y se te olvidaba que no me querías llamar
5: Que esta canción le gusta a Malena porque se la traje a ella, la hace Mau
13: y Ricky Uy, junto a Camilo. Me se encanta llama
5: la boca. Ah, es me buena, la canté buena, ¿no? todita. Buenísima, buenísima. <ríe> es muy buena esta canción. Y por supuesto, para ir subiendo el ánimo en esta última hora de En Blue Jeans. Hoy hemos estado hablando de esos cambios físicos post pandemia, de esas nuevas dolencias de que estamos comiendo de pronto más dulce, de que bruxamos, de que nos duelen los pies, de que a veces nos puede doler una muelita o de pronto nos puede incomodar alguna que otra cosa, pues sí, nos duele también la boca, nos duele la boca a veces nos cuesta bueno, y pro, a propósito del tema, pues eh, y esta canción de Mau y Ricky y Camilo también, pues les hicimos una pregunta a nuestros oyentes Mauricio. Sí, señor. La pregunta es: ¿Siente que su
7: estado físico ya no es el mismo de antes? Una encuesta que pusimos en nuestra cuenta de Blue Radio en el Twitter, arroba Blue Radio Co. ¿Siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? 83% dicen que sí. Sí, señor, sí, siente que no, sí, señor, 83%, y el 17% no, está en forma, el otro 17% dice, no, igualito, perfecto, pero los demás sí estamos en ese gran 83% en los que sentimos cansados, agotados, subimos las bolsas de mercado y subimos cansados, nos estamos oxidando, así que toca cuidar la salud, toca cuidarnos, toca
0: cuidarnos. <tose>
9: TCC. Seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día, y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
12: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans vamos a la la cocina.
4: Bueno, a las 9 y 14 minutos de la mañana, uno a veces tiene cosas por ahí o que le han mandado en una ancheta o que compró en alguna oportunidad porque pensó que le podía servir para algo y la, se quedaron ahí en la alacena. Así que si tienen una leche de coco en lata en su alacena y no saben qué hacer con ella, pero tienen también un pollo eh, ...y dicen, lo quiero preparar distinto, los quiero invitar a que preparen el pollo al curry en leche de coco. Es una delicia, eh, Lo pueden. la receta es muy fácil, muy sencilla y el resultado es fantástico. La receta la pueden encontrar en mi canal de YouTube Cocina con Gracia, se llama Leche eh, pollo al curry en leche de coco... Háganlo, y ayer lo preparamos en una clase virtual que di para el cumpleaños de una mamá. Miren, ustedes no se imaginan esto, lo emotivo, porque es como ver a una familia totalmente unida, pero desunida por, por la pandemia. Entonces, la señora estaba cumpliendo 75 años, bellísima, feliz, eh, acompañada de muy poquitas personas en su casa, muy, muy poquitas, y todos sus hijos en una pantalla distinta, en una conexión distinta. Les pusimos música, les pusimos serenata, bailaron, cantaron el happy. mire ustedes no se imaginan la emotividad. Así que, bueno, les quiero, eh, los quiero invitar entonces a que preparen ese pollo. Es súper fácil, súper rico. No son muchos ingredientes. Alistan espinacas, el olor, la ¿no? leche de... el del curry.
13: ¿Ah? Uy.
7: El olor del uy, curry, sí. María Clara, es una locura. Es sí. cuando están cocinando eso. Uy, ¿no? sí. ¿No sí. ¿Es más rico cuando sí. cocinan o cuando uno ya está probándolo Qué en la delicia. mesa. delicia.
13: El curry es lo
4: mejor el que se han lo inventado. Box sí de es de lo Uy. más aromático que sí. hay, es delicioso, sirve para. Y no necesitan todo. montones, sí, muy rico. <risa>
13: Yo le echo a todo.
4: <risa> <risa> sí, es muy rico, es muy rico, así que miren, es solamente pollo, espinacas, cebolla cabezona, eh, tomate la leche de coco, dos cucharaditas de pasta de tomate, yo estoy hablando como de una receta como para cuatro, pero no les doy cantidades, sino para que echen cabezas si tienen eso ahí en sus, en sus alacenas, eh, y bueno, las espinacas, y ya, y listo. Es facilísimo, rapidísimo, y les queda un plato delicioso. Pollo al curry en leche de coco. Bueno, y ya saben, mis publicaciones esta semana, además de todo lo que yo les muestro que hago, eh, tiene que ver con los cuchillos, el miércoles les voy a hablar de las clases de cuchillos, pero no para que se los compren todos, no, como los cuatro que yo escogí, que son súper necesarios, que sirven y suplen a algunos de los otros, porque siempre hay que tener, sobre todo, buenos cuchillos, no ahorren con los cuchillos, cómprense unos muy buenos cuchillos, un buen afilador y ahí tienen ustedes con qué bandearse muy bien en la cocina. Eso vamos a hablar el miércoles y el siguiente sábado les voy a, a contar cómo cortar como un chef. Acuérdense, con el cuchillo que uno más utilice, bueno, cómo cortar como un chef. Así que eso les tengo esta semana en Cocina con Gracia. Síganme en mis redes en Instagram, arroba Cocina con Gracia Oficial, en YouTube y en Facebook Cocina con Gracia y muy pronto en la web cocinacongracia.com nueve y diecisiete.
9: Las que crecen
4: Las que se reinventan Las que vuelven a empezar de cero
9: Y las que apenas comienzan Las que se crean en familia Y las que compartes en redes Todas nos enorgullecen Porque no hay empresa pequeña Cuando los sueños son grandes TCC, seguimos cumpliendo En la
15: vida siempre hay una primera vez El primer beso Cuando te rompen el corazón Tu primer viaje cuando compras un carro El nacimiento de tu primer hijo O incluso cuando tus hijos se van de casa La vida está llena de primeras veces En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez Sea la que sea La primera vez en Blue Jeans
1: A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después, cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando esa felicidad tan anhelada y brotan como un los sueños de su corazón sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y
13: descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida los hijos, vamos a hablar de los hijos en la primera vez, cuando los hijos ya quieren volar ¿A quién se ah, quiere más sino a los hijos? Esta canción me parece hermosa. Me recuerda uh, a mi cumpleaños, número dura. 20. El camino sí, de la vida. Sí. Mis papás contrataron un grupo para que cantaran mi cumpleaños número 20 y tocara, y esta fue una de las canciones elegidas por ellos. Y si usted la escucha, pues definitivamente la letra le dice todo, ¿no? El camino de la vida, usted conoce una persona, luego tiene hijos, y esos hijos, a pesar de que usted de todo por ellos, pues en algún punto se tienen que ir. Entonces vamos a hablar de cómo afrontar esa sensación de cuando los hijos se van de casa, por lo general no es fácil, sobre todo si usted tiene una buena relación con sus hijos, y porque ha vivido muchos años con ellos, ha construido un hogar y les ha dado todo, se ha sacrificado, etc. Entonces a veces se genera el síndrome del nido vacío, no sé si han escuchado de ese síndrome, por sí, supuesto claro. que no le voy a preguntar a Simón <ríe> si lo ha experimentado porque él no es padre, por ejemplo.
25: <ríe> Pero no, María, Clara sí. <ríe> María
13: sí, Clara sí. María Clara sí podría claro. contarnos qué se siente cuando un hijo se va de casa.
4: Claro, no, y sabe, mi hijo se fue hace muy poco, mi hijo se fue hace como un mes y medio. Eh, yo quiero reconocer que lloré pero, pero yo también creo, ¿sabe qué creo que no, Malena, eh, de pronto un poco contrario a lo que usted estaba diciendo? Y es que no es tan difícil en el sentido de que si uno se desprende o aprende a, a desprenderse y a entender que la felicidad de, de ellos está también en ese paso que dan. Yo uh -huh. lo veo feliz, lo veo contento, eh, y eso me alegra. Y me hace falta, claro, pero está más pendiente de mí. <risa> Entonces, claro. creo que... Y tener una buena relación, y tener una buena relación con los hijos es muy importante, y eso también permite que se vayan en tranquilidad. Yo creo que, que los hijos se van un poco con el afán de... No, mamá, yo voy a estar pendiente de ti, mamá, yo te voy a llamar, yo, no, claro, tranquilo, pero haga su vida, tienen que hacerla, entonces, eh, sí. eh, digamos sean las cosas naturales, pero pues también hay que okay. hacer la vida y eso está bien,
13: sí. Sí, es claro. normal, es el camino de la vida. Yo sí creo, ya hablábamos una vez con Simón, que uno cuando se va de casa mejora la relación con los padres en cuanto sí, a que mucho, empieza a entender mucho. los sacrificios que ellos hicieron por uno. Los ve más claramente, entiende que, que la vida no es tan fácil como, como se pensaba y que a veces hay que estar muchísimo más agradecido con ellos de lo que uno estaba claro. cuando vivía en ese lugar.
4: Ah, no, pues sí, empiezan a pagar servicios.
5: <risa>
13: claro, <risa> extrañaré los del sí. mamá. Es, claro. que, es
5: que hay muchas cosas que uno da por hechas, o sea, como que sí. uno no tiene ahí presentes que, bueno, que hacen parte del hogar porque uno creció con ellas, no, no sé, de hacer, de tener... Eh, ...y uno creo que se vuelve mucho más consciente de ese gran esfuerzo que hacen los padres... ...y yo creo que no solo es difícil al inicio para ellos, sino también para uno... ...uno también los extraña y, y romper y ese desapego al
13: inicio es ¡uy! Duro, ¡duro! Es fuerte, es fuerte, pues esa sensación general de soledad que pueden llegar a sentir los padres... Cuando empieza a ser constante puede llegar a ser el síndrome del nido vacío, entonces le preguntamos a una experta, a una psicóloga que se llama Vanessa Riveros, ¿cómo manejar este síndrome y qué se puede hacer para enfrentar de la mejor manera cuando los hijos se van de casa?
22: Una de las cosas que puede funcionar es empezar algún tipo de hobby, empezar a redescubrir justamente estos roles que han estado perdidos. Pero además una cosa importante es tener un buen diálogo y una buena comunicación con los hijos para que los hijos no... Hagan el tránsito tan abrupto de irse completamente, sino que puedan negociar diferentes tardes o diferentes situaciones en las que los papás puedan seguir manteniendo los roles de madre y padre y paulatinamente que puedan ir retirándose. Lo que no se recomienda es que los hijos hagan un cambio abrupto, sino que sea muy dialogado y con base en esto se pueda ir generando un tránsito Mientras que ellos paralelamente van adquiriendo otro tipo de roles y de tareas en su día a día que sirvan como colchón cuando los papá, cuando los hijos perdón, se retiran del hogar.
13: Pues Vanessa Riveros que es psicóloga de la Universidad Javeriana nos cuenta que lidiar con la partida de los hijos por supuesto que no es fácil después de haber convivido por tanto tiempo y aunque el síndrome del nido vacío no es una condición clínica sí es un término que se utiliza para identificar el conjunto de síntomas que experimentan algunos padres cuando los hijos se independizan, se casan se van a estudiar a otro lugar o a otro país o empiezan a trabajar y tienen que encontrar un lugar en el que vivir solos o simplemente se despiden de casa es normal sentir esas, esa tristeza de vez en cuando después de la despedida de los hijos pero también es importante saber que si usted tiene más allá de llanto y tristeza que es normal aislamiento familiar laboral y social o sentimientos de rechazo, sentimientos de culpa o una preocupación excesiva constante por el hijo que se fue o ansiedad, estrés o sentimientos de abandono pues sí es importante que pueda consultar con un especialista. Esto no es una enfermedad, pero podría ayudarlo a pasar mejor por este proceso por el que muchas personas tienen que pasar porque es el camino de la vida. Y pues nada, los dejo con esa reflexión. Si están todavía en la casa de sus padres, pues aprecien a sus padres. Si ya se fueron, no olviden siempre llamarlos, estar en contacto, etcétera, porque eso alimenta el alma
1: golpea nuestro corazón es por eso amor mío que te pido como le pido a Dios si llego a la vez que estés conmigo
11: Y a las 9.26 de la mañana de este domingo, miren lo que me encontré en sintonía con lo que nos decía nuestra invitada hoy en el tema central la doctora uh -huh. Adriana Medina un francés decidió correr la maratón en el balcón de su casa ¿Cómo les parece no. que este tipo que así? se llama Alicia Nokomovis de 32 años en Toulouse pues a él le gusta correr, le gusta hacer ejercicio ya había estado inscrito en la maratón de Barcelona que se iba a correr el 15 de marzo, la de París era 5 de abril, pero como no pudo correr, dijo, "No, yo no me quedo quieto." En el balcón decidió hacer un recorrido equivalente a los 42 kilómetros de la de la maratón y se demoró seis horas y media en los vecinos felices allá diciendo, "Está loquito ese señor dando vueltas en su balcón." No, 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 no sabes es que, que lo arrancó, lo arrancó, yo lo pido. Él decidió hacer entonces esta prueba y le mostró a sus vecinos que, como decía la doctora, no hay disculpa del espacio. No hay disculpa para no hacer ejercicio. Este francés decidió recorrer la maratón en su balcón. Por lo pronto, a mí la que me gusta de las maratones es la que me ofrece Simón Hernández, que ya viene con sus recomendados. Eso es lo que les tenía. Uh, sí, señor. Y miren lo que me encontré. <risa>
4: Bueno, muy bien, oigan, a las nueve y veintisiete, yo es que metí la pata ahí, ¿no?, porque tenía el micrófono abierto y yo la pido, yo la... es que Ajá. quería pedir esto, quería pedir esto, y yo quiero que ustedes me digan si identifican esto, que esta, qué competencia es.
26: Vamos Dale, a ver. entonces, ¿qué pasó por acá? Tres por tres las cosas. La diferencia de oro que hace unos minutos estaba en 2000 para los chicos de Suros Gaming, ahora quedan 600 nada más. Y el dragón que terminaba cayendo ahora para los chicos de R7, tendremos dragón de las nubes, grieta de los vientos. Entonces, ahora, Negro no, ah, ya, ya saben R7 qué dos de estos dragones. No. Bueno, Amenito,
23: te cuento que Ay, ¿eh?
26: ya lo que vimos en la partida
5: mayor, no. no. Oiga,
26: les
23: quiero decir
4: que ayer, a propósito de lo que decía Malena, que los hijos se van y que cosa pues vino mi hijo mayor a ayudarme con la transmisión de la clase de cocina porque él pues como lleva rato conmigo haciendo eso dijo no yo yo siempre él siempre me ayuda con eso entonces dijo bueno ma cuando ya terminamos eh, yo esto yo organizo acá me dijo bueno eh, préstame yo tengo la pantalla en la cocina y me dijo pues él me la regaló me dijo ma, voy a verme una una competencia acá oigan les quiero contar que eso es eh, eh, ¿Qué? Um, juego de, ¿Cómo se llama? Game of Thrones. ¿Game of Thrones es? Sí, sí, sí. El, lo, bueno, esa, eso es una transmisión de eso. Eso para mí. No, sí. yo, eh, bueno, para que vean ustedes, el juego de Tronos. Es, no oyen ahí que dice que los dragones, no sé qué, peleando contra los otros dragones. Y yo sí dije, puso un canal eh, y, y empezó a ver eso y le dije, ¿eso es una transmisión de un videojuego? Y me dijo, sí, 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 es que hay campeonato latinoamericano, no sé qué. Y yo no lo podía creer, y yo por eso se los traje. Yo dije, ¿pero qué es esto que me encontré? ¿No? Narración de un videojuego. Sí, pues María Clara, muy pica piedra, es... y sí. ¿Sí me van es una a ver? locura.
5: Sí. <risa> ¿Ah? e incluso, creo, incluso creo que esas ese torneo que había ayer, que hubo ayer, y también el viernes, ¿Eso? son narraciones en vivo de Ash of Vampires. ¿Sí?
4: Eso. Ah, claro, es que, sí. Oigan, no, me pero es que yo sí dije, no, esto ya es lo último, entonces yo le decía, ¿pero qué es esto? Una gente, eh, un poco de muñecos dándose pata, puño, fuego, de todo. Y, y eso, narra, vuélvelo a poner, Alejo, por Es
11: que creo que es League of Legends, señal Colombia. Eso, League of
4: Legends,
5: perdón. Sí, es League of sí, sí, Legends, sí. Sí, sí. sí perdón, uh -huh.
4: League of Legends, perdón,
5: League of Legends. Sí, sí. No of Ay, sí. sí no. es sí. que hubo, hubo varios. Ahora, acuérdense que la vez pasada en maratoneando, les conté que ahora señal Colombia estaba haciendo las transmisiones en la eso, eso. tarde del sí, la Legends. Liga Latinoamericana. Eh, sí, señor. Ah. Y también ah. eh, hubo ah. transmisiones durante este fin de semana de varios torneos de otro videojuego también muy emblemático que es Age of Empires. Entonces es un poco raro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a, a la narración del fútbol, a la, la narración de pronto del béisbol, del básquetbol pero narrar videojuegos termina siendo extraño, pero mire que a los narradores de videojuegos les pagan muy bien y son súper estrellas, mejor dicho. Son los no, pero claro, ¿en serio? ¿En
13: serio?
4: ¡Ah! No, oigan, pero es que, en serio, pero es que yo les quiero decir que yo no estaba mirando, pero yo oía una narración cuando oigo dragones, no sé qué, no sea lejos, si tú lo puedas ahí eh, ubicar eh, casi eh, un poquito después del comienzo. Cuando dice dragones, yo dije, ¿qué dragones? Y volteo yo a mirar la pantalla y veo esto. Oigan.
26: Lenor, una grieta importante y ya eres con 2 de estos dragones Bueno, Lenito, te cuento que ya lo vemos ¿Ah? en la partida No,
23: Eso sí, mejor no, dicho,
4: está... apague y vámonos <risa> Me pareció curiosísimo <risa> <risa> Me pareció, pues obviamente para, para nosotros, pues no sé, ¿no? No sé, pero bueno, eh, para nosotros es extraño Pero así están las cosas, mis queridos papás contemporáneos eh, que bueno, están estas, esto, esto de League of Legends, tiene toda la razón Luis Carlos, el League of Legends. Pero bueno, les quería traer esa curiosidad brutal para mí, para mí.
11: <risa> esa es la nueva realidad.
4: Sí, señor, 9 y 32.
12: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
19: Lo lindo, lo feo, lo bueno y lo malo de las redes sociales. ¿Por qué se destila tanto odio en ellas? ¿Quién debe regularlo? Hablamos con expertos. La meditación. Una disciplina que trae muchos beneficios, sobre todo para sobrellevar estos duros momentos en medio del confinamiento. Y una de las ferias gastronómicas más importantes del país le sale al paso a la pandemia gracias a la virtualidad. Su directora nos hace el balance de la edición número 18 de Alimentar.
12: Sala de prensa Blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa este domingo en Encuentros Blue, recuperación de la adicción en momentos de pandemia, lecturas dominicales, la historia del maestro, tejido humano con resultados para las mujeres, un hogar de ancianos con mucho amor y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com.
0: Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy...
7: minutos colgando en tus manos Carlos Baute y Marta Sánchez para hoy que estamos hablando de los cambios físicos post pandemia. Pues ahí estamos. Nos duelen las manos de tanto estar poniendo el, la mano ahí encima el mouse, el teclado. De pronto la mesa está muy dura, mala postura, nos sentamos torcidos, que la columna. Bueno, ahí estamos tratando de solucionar nuestros males tratando de sentirnos mejor, pero a veces estamos descuidando un poquitico la salud, por eso hemos estado hablando hoy en, en Blue Jeans acerca de ese tema. Nuestros oyentes no se descuidan, no se descuidan y por eso participan en nuestra encuesta que pusimos hacia el inicio del programa en la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co., en Twitter y una pregunta sencilla, ¿siente que su estado físico ya no es el mismo de antes? 83% dicen que sí, que eso es cierto. Y el otro 17 dice, no, que tranquilos, que ellos siguen igualitos. Pues la salud, como dice esta canción, seguramente está colgando en nuestras manos. Está en nuestras manos cuidarnos. 9.35
12: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en Maratoneando.
10: I'm Detective
9: Superintendent
17: Steve Fulcher, investigating the of
5: Alístese para maratonear a las 9.36 minutos una serie que está disponible ya a través de la plataforma de DirecTV Go, pues esto sigue a un detective el detective Fulcher que está investigando la desaparición de un joven de 22 años y esta investigación lo lleva hasta un psicópata un psicópata que se llama Christopher y entonces ahí comienza él a seguir todas estas pistas, pero también empieza a ser un declive para la carrera de él, porque se termina involucrando muchísimo en esta historia. Son seis episodios, es una miniserie, pero muy apasionante, protagonizada por Martin Freeman. Es una serie muy recomendada eh, para los amantes de los thriller, a pesar de que tiene algunos altibajos, pero termina siendo muy buena, al menos en sus primeros tres capítulos, termina agarrando muy fuerte al espectador. Una confesión, gran serie que se pueden encontrar a través de la plataforma de Direct Y ahora nos vamos a través de un viaje a España.
8: My name is Nasser. A Mire,
5: professor. esto se llama control de carreteras y esto sucede en España. Están todos los agentes ahí de la Guardia Civil y su misión es vigilar y estar atentos frente a los infractores de las normas de tránsito y, por supuesto, evitar todos los incidentes de las vías. Y en cada episodio van hablando eh, de cómo detectan los excesos de velocidad, de los conductores ebrios, de la posesión de estupefacientes y hay un montón de situaciones insólitas. Es un contenido distinto está chévere que se grabó en las vías de Madrid, de Galicia, de Málaga y está muy interesante eso a propósito de Discovery que lanzó esta semana en Colombia una campaña que se llama Discovery Adelante Juntos para apoyar a las pymes y a los emprendedores, mejor dicho, lo que primero hicimos aquí que se llamó COVIDEAS ya todo el mundo lo está eh, eh, copiando por ahí y le va muy bien, la idea es apoyar a los emprendedores entonces están cediendo como espacios publicitarios para apoyar a las pymes y hay una convocatoria abierta hasta el 2 de septiembre toda la información está ahí en www.discoveryat.com que está bien interesante y por último nos vamos con una recomendación de algo que yo sé que le gusta a Luis Carlos Rueda y que está fresquito porque se estrena el otro fin de semana Próximo 27 de agosto nos vamos a encontrar con un misterio gigante de una serie que se llama Deps, una serie que sigue a una muchacha que se llama Lily, que trabaja en una empresa que se llama Amaya y que es de esas empresas importantísimas que hay en Silicon Valley, pues especialmente en San Francisco. Y tiene un novio, pero el novio es como bien curiosito y entonces dentro de esa empresa hay un proyecto que se llama Deps que habla o se inmiscuye un poco en todo este tema de la física cuántica, y ahí es cuando empieza la acción. Está buenísimo.
11: Está buenísimo. El director de esto es Alex Garland, que fue el mismo director de Esmaquina, también hizo Aniquilación. Es una serie muy conceptual, tiene que, que habla mucho del determinismo, ¿no? Eh, yo creo que los va a enganchar, se estrena este viernes, la verdad es que está muy, muy apasionante. Yo ya me vi los dos primeros capítulos, y la verdad es que está muy, muy buena. Y le quiero... Tengo una recomendación aquí atravesándole el caballo, mi querido Simón. Esta noche en HBO y HBO Go se estrena The Bow, que es un documental de ocho capítulos que sigue a las personas que participaron en una secta que se llamaba Snump y que se presentaba como un grupo de ayuda, pero sus líderes después terminaron juzgados por delitos de tráfico de personas con fines sexuales y asociación de crímenes eh, en los Estados Unidos. Está buenísimo,
5: The Vow se estrena esta noche en HBO. HBO. Bueno, pues ahí están esas recomendaciones, está interesante de todas las plataformas, hay de todo para ver, así que bueno, pilas, hay que maratonear mucho más. La gente ya no cree
9: cuando le dicen esto. Su
17: opinión es muy importante para nosotros.
9: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes... De Ingresa cañón, ya a, de... a chl.com.co e inscríbete gratis. Y CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
12: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
6: Bueno
18: a
4: las nueve y cuarenta como dicen, le cayó el. La carne a la sopa.
26: Eso, sí, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. A caballo. Que mm, eso. Eso, Oiga, a su merced, la... usted me deja contestar la encuesta, por favor. Sí. Se por alto? favor. Bueno, es Juan sí, sí, Carlos sí. Solarte para nuestros oyentes, ¿no? Sí, señora. Carlos, Lo que días. pasa es que yo, para estos meses de cuarentena, sí me he convertido en un cemental, debo decir. Sí. sí, esa es la
6: No, no, sí. Ah, no, no.
26: Yo no quiero chicanear, yo no eso. quiero chicanear, yo estoy diciendo la verdad, pero la verdad estoy muy pinta, eh, estoy Ay, no. me, me siento muy papi, me siento papi no. y... y... No, no. no, sí, pues yo... bueno Sí, tengo que decirlo, yo quería decirlo no. y me, me parece que la encuesta era como para mí, yo sentí que esa era una encuesta ¿Sí? para mí. Sí, así que gracias. Que no es el mismo de antes. Está oficio, no, no es el... el mismo de
7: antes. Ahora, ahora no. Está más, más potencializado, está
26: repotencializado. Señor. Exacto, ¿Sí? exacto, Mauro. Sí la cogió como era, sí, correcto, Mauro. Más sí, potencializado. Sí. Esa era la palabra exactamente. Y por eso <risa> ah, llegó en, en,
17: en, en, en caballo, llegó en caballo al programa Lle
26: entonces. Llegué hoy en bueno, caballo al programa con este acordeón. Ustedes saben que este acordeón es, eh, es un acordeón portugués. ¿eh? Porque con el acordeón pues se han hecho muchas cosas, pero este particularmente es el sonido del acordeón portugués, porque hoy Qué los chévere. quiero llevar en grandes viajeros de la historia, eh, lo, eh, quise invitar hoy a uno de los más grandes de todos y es el señor Vasco da Gama, el señor Vasco da Gama que nació en Cines, wow. Portugal, justamente por allá en 1460, y murió en Cochín, en la India, el 24 de diciembre de 1524. Este man fue un explorador impresionante portugués, un navegante. En esta era de los grandes descubrimientos, él se destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India, en lo que fue en su momento el viaje oceánico más largo realizado. Había un afán en ese momento importante por el tema de los descubrimientos, la verdad es que respecto a la juventud de Vasco da Gama, pues no se sabe mucho, se sabe que era el hijo de un señor que se llamaba Esteban da Gama, o Estebao da Gama, que era navegante también, era caballero de la casa de Fernando de Portugal, eh, y de la señora eh, Isabel Sodré, hija de Joao Sodré, ¿ves? el hombre venía de una cuna noble realmente, eh, y estamos hablando de una época... Eh, entre 1497, en donde Vasco arranca su primer gran viaje y recordemos que cinco años antes el señor Cristóbal Colón había llegado a América. Bueno, para aquel entonces, pues la, las Indias. Sin embargo, eh, Portugal tenía mucho afán en esa... En esa pelea de rutas comerciales con España Y veía que España obviamente empezaba a aventajarse con el tema de, de Colón Así que dijo, no, nosotros necesitamos llegar también a la India Por otro lado, miremos qué hacemos Pero pero veamos qué hacemos A ver, necesitamos llegar a la India y establecer la ruta de las especias Porque era muy importante para Europa en general Poder adquirir las especias de la India No no sé qué era... Qué era Realmente lo tan fuerte, pero las especies, por las especies hubo guerras completas. Así que, que ellos necesitaban establecer esa ruta. Así que le dijeron al señor padre de Vasco de Gama Esteban, que se fuera para, a, a buscar una ruta para establecer un vínculo comercial con las Indias. Y cuando el señor Esteban en 1497 estaba alistando su barco, le cayó una carga encima y lo mató al papá de Vasco. ¡Ah! Sí, señora, un poquito trágico. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos con la expedición? Pues Vasco da Gama levantó la mano y dijo, frescos, que yo puedo, yo puedo seguir la, la horda de mi padre y yo puedo llegar a, hasta las Indias. Dijeron, bueno, bueno, está bien, vamos a intentarlo. La expedición originalmente tenía 20 barcos, pero dijeron, no, es que ya con el hijo la cosa no me da mucha confianza, quitémosle 16. Así que lo mandaron solo con cuatro barquitos al señor Vasco da Gama a buscar el tema del de comercio de las Indias. Eh, los barcos eran el San Gabriel, el San Rafael, el Berrío y el San Miguel. Eh, y bueno, Vasco da Gama con estos recursos inició su trayecto hacia las Indias. Llegó por supuesto hasta el sur del continente africano. Eh, estuvo pasando por lugares que en los que realmente no fue bien recibido bueno, cuando la flota portuguesa de los cuatro barcos de Vasco iba llegando a algunos puertos africanos, los recibían a punta de plomo a, me, algún, uno de los barcos de Vasco da Gama era un barco de guerra así que pues él devolvía el, el plomo que podía pero la cosa era difícil esto le ocurrió en Mozambique esto le, ocur, le ocurrió en Mombasa en Malindi, bueno lugares puertos africanos a los que iba llegando a ver si estaba cerca ya la costa india y realmente su recepción no era nada buena hasta que un día, el 20 de mayo de 1498, el señor llegó a Calicut, en la India eh, una expedición absolutamente fantástica para él y allí pudo empezar a establecer un comercio eh, de especias o, o intentando establecer eh, protocolos comerciales ...con los jerarcas, por supuesto, de Calicut, no era fácil, además lo habían mandado con muy pocas cosas desde Portugal para poder hacer trueques, para poder hacer canjes y comercio, pero por lo menos dejó establecido eh, una figura en donde dijo, bueno, eh, aquí podemos empezar a hacer algo, así que con ese algo y con algunas muestras de especias... Él se devolvió para Portugal y llegó dos años más tarde, en 1499, y le dijo a los jerarcas portugueses, aquí están los resultados, logramos establecer eh, los primeros vínculos comerciales con las indias y podemos hacerlo. Así que dijeron, ah, bueno, mi usted ya pudo, ya fue capaz, ahora sí lo vamos a mandar con toda. Lo mandaron con 20 eh, embarcaciones, como Vasco da Gama había dicho, no, pero pilas que es que esto fue salvaje porque me recibieron a plomo en muchos lados, entonces le dieron muchas máquinas de guerra y Vasco da Gama se fue boleando plomo por toda la costa africana porque en realidad Vasco da Gama fue un guerrero, fue un hombre realmente salvaje. De hecho tan salvaje que cuando él volvió a Calicut se dio cuenta que los hombres que había dejado eh, habían sido masacrados eh, pues habían tenido problemas seguramente allí con, con los locales, y dijo, ah, me mataron a mis hombres, bueno, está bien, yo me alejo un poquito, se alejó en su embarcación, esperó que un barco con 400 eh, feligreses islamistas eh, de zarpara hacia las costas de Arabia, y quemó ese barco con los 400 hombres adentro, lo quemó completito. Es una de las masacres más grandes en el mar que se, que, se, que se produjo, por supuesto. Allí la gente de Calicut dijo, uy, no, este man viene con todo, así que ahora sí agachemos la cabeza. Le agacharon la cabeza al señor Vasco da Gama y Vasco da Gama eh, logró uno de los tratados comerciales más importantes para Portugal desde entonces. Eh, bueno, fue reconocido por todo lo que ocurrió de allí en adelante. Eh, sus títulos son el de Almirante del Mar de Arabia, Persia, la India, segundo Virrey de la India, primer Conde de Vigueira, y en su nombre está, por ejemplo, una ciudad portuaria en Goa, el cráter lunar Vasco da Gama, hay tres equipos de fútbol de Brasil que llevan su nombre, una iglesia en Cochi, el puente más largo de Europa en Lisboa, tiene el nombre de Vasco da Gama, y en fin, un gran viajero que hizo que Portugal fuera lo que se convirtió años más tarde. Así que con esta les dejo uno de los grandes historiadores y si quieren conocer algo más de Vasco da Gama, allí en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, van a conocer eh, la historia de uno de los hombres más sanguinarios, más fuertes, eh, pero un gran viajero de la historia. Vasco da Gama en Grandes Viajeros de la Historia.
12: Algunos solo hablan y otros simplemente lo hacen. Esa es la diferencia. En Blue Jeans, COVIDEAS. La idea es que hacer las cosas sí es posible.
5: Bueno, me encanta esta sección, esa idea que les traigo el día de hoy porque está muy interesante y además está cargada de demasiado, pero demasiado amor como el que le pone estela a todo lo que hace. Pues mire, esta covidea eh, la hace una mujer que es ama de casa, es una berraca, es una de esas mujeres colombianas que se ha levantado durante muchos años a diario en la madrugada para sacar adelante a sus tres hijos y pues es una señora que se la rebusca con toda para aportar en su casa que hace tortas, que hace una cosa, que hace otra y bueno, pues en medio de todo, pues su negocio venía andando estaban vendiendo tortas y todo estaba fluyendo y llegó Mr. Covid y vea a todos nos puso un freno y pues a Estela también, tristemente. Bueno, ella pues trata de hacer todo lo posible, hace cursos de pintura, hace cursos de preparación de una cosa, de otra. Es una verra rebuscadora, como ya les dije. Y pues un día dijo, pues ¿sabe qué? Yo me voy a dedicar a hacer desayunos, a hacer sorpresas, a hacer anchetas, a ofrecer postres, a hacer productos. Mejor dicho, a darle, a ver qué nos va saliendo. Y creo algo que se llama... Postres al Piso Deluxe que lo pueden ir buscando en Instagram pero que sea Estela la que nos cuente cómo nació esta idea de Postres Deluxe
25: Postres Deluxe es un emprendimiento familiar, eh, comenzamos con la venta de postres y gelatortas todo estaba funcionando bien, vendiendo en diferentes locales, sin embargo este año desde que comenzó todo esto de la pandemia tuvimos que reinventarnos, ya que no teníamos dónde vender nuestros, nuestros productos, decidimos crear una cuenta en Instagram para poder ofrecer desayunos, regalos y anchetas sorpresa y ampliar los clientes ya que nos estábamos quedando solo con los encargos de los familiares y tal cual conocida.
5: Bueno y entonces Estela ¿Qué es lo que le está ofreciendo al público?
25: Vendemos desayunos Regalos y anchetas sorpresa eh, Chocolates Artesanales Postres, licores Cervezas, arreglos florales Peluches Lo que ofrecemos en los desayunos Tratamos que sea lo más natural posible Los menús se organizan De acuerdo a, al gusto A la dieta Y al presupuesto de los clientes tenemos desayunos para niños, jóvenes y adultos. Las cajas y bandejas son en madera, las cuales decoramos y personalizamos nosotros mismos. Todo todos lo hacemos a mano y con el corazón para llevar alegría a nuestros seres queridos.
5: Bueno, si usted quiere seguir a Postres Deluxe, lo puede hacer en Instagram como arroba Postres Raya al Piso Deluxe. Y Mauricio, si es tan amable, eh, tome nota del teléfono, por favor.
7: Sí, señor, es tan amable, me dicta. A ver.
5: 311.
7: Sí. 444.
5: 444. 11. Sí. 87. Listo, perfecto, lo tengo. Muchas gracias. Listo, arroba postre, raya al piso de Lux. Esta es una gran covidea. También se las voy a compartir en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, donde también les voy dejando los daticos de otras covideas para apoyarnos, porque colombiano compra colombiano.
0: Chamba The Chamba Life is for everybody So go to ChambaCasino.com And play over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes Chamba -ch -chumba. ChambaCasino.com
3: No purchase necessary Void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
12: Ficción Fantasía Todo es posible Terror Mami? Suspenso Musicales y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra, porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine. Jefe,
15: ¿subió el tren? Llegó a Busan en una hora.
11: 9.54 los estrenos cinematográficos muy rápido aquí en Blue Jeans y arrancamos con una película que aparece esta semana en la plataforma de Cineco Plus que es la plataforma de Cine Colombia Estación Zombie que también se conoce como el tren a Busan una película que nos habla de un brote viral misterioso que aparece en un tren y todos empiezan a convertir zombies y a perseguir a los humanos que aún no se han infectado frenética, divertida, entretenida y hasta sentimental véanla, recomendadísima. Este año se tenía presupuestado el estreno de la segunda parte. Vamos a ver qué pasa con esa secuela del tren a Busan o de Estación Zombie que ya aparece en la plataforma de Cineco Plus. Y nos vamos muy rápido a la plataforma de Amazon Prime porque tenemos ahí una película protagonizada por Jennifer Gardner.
8: And her... esta...
11: Esa es la historia de una mujer que despierta con una obsesión después de un coma y resulta que ella tenía su familia, vivía muy bien hasta que le asesinan a su hija y a su esposo y ahí decide cobrar venganza. Es una película que se parece mucho a Venganza Implacable y es que está dirigida por el mismo realizador que se llama Pierre Morel, pero tiene un atractivo adicional esta película para el público latinoamericano y es que el villano de la película es Juan Pablo Raba, sí, el colombiano esta película la encuentran en Amazon Prime, y por último el DC Fandom, que se está terminando ya por estas eh, horas en los Estados Unidos, y en todo el mundo como un gran evento global, lanzó ayer tres trailers increíbles, bueno, cuatro Mujer Maravilla, Escuadrón Suicida La Liga de la Justicia, que la vamos a ver en HBO Max, y también la nueva película de Batman los trailers se los voy a compartir en instantes en mi cuenta de Twitter, arroba Soy Cine fanático. información del cine aquí okay en Blue Jeans.
7: A oigan a mi tía, las canciones que ustedes están cantando mal, y aquí las aclaramos. Pues esta canción es Cara Luna, es uno escuchar la canción Cara Luna, agrupación Basilos. Eh, lo que pasa es que una compañera que se llama Malena Estupiñán, de otra emisora, de un, de un blu de otro país, cantaba otra malena, mal esta sí. canción. Otra Malena Ay, de otro Dios. país, ¿Otra? que la canción dice claro. des, sí, Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Pero esa Malena de otra emisora cantaba es que despacio en la mañana, Adictos por la Noche. O sea, Adictos
0: por la Noche, cantaba más la canción no? en esta parte.
7: Adictos por eso. la Noche
0: en esta parte. A ver. Adictos. Adictos por la Noche. Ay, Malena. Claro, ¿no? Sí, sí,
7: sí. No
11: fume más de eso, Malena.
0: Es que agiliza. estará fumando.
25: Ay, Esa no Malena, de Jamaica, es sabe,
7: Malena de Blue Radio Jamaica. Malena de Blue Radio Jamaica. Malena Marley. Sí, Malena. <risa> Malena Marley. Bueno, si ustedes no entienden ninguna canción o tienen como dudas, pues pónganlas con el numeral Oigan a Mi Tía y aquí las aclaramos al aire. Numeral Oigan a Mi Tía, 858. Se llama It's My Life de la banda inglesa de New Wave Talk Talk. Pero esto es una versión de la banda No Doubt de Buen Stephanie cuando era su vocalista. Hasta ahí todo muy me importa un carajo el dato que me va a acabar Mauricio Quintero. Esa canción me tiene sin cuidado. Hasta que Daniela Molina se puso en contacto con el Blue Jeans y en Twitter con el numeral. Oigan, a mi tía nos confiesa que cantaba un poco raro. La canción dice Don't You Forget. No lo olvides, pero ella decía: ¿Te enchufo qué? ¿Te enchufó en qué? ¿Te enchufó en qué? ¿Qué? ¿En qué? Te enchufo en qué? En esta parte. ¿Por qué mejor no se enchufa a Duolingo y se tomó unas clasecitas de inglés? Ay, ay, ay. Si usted no entiende una canción, póngala en Twitter ¿El con enchufe? el numeral. Oigan a mi tía y aquí se enchufa más bien y se enchufla y aquí se la aclaramos número Se enchufla. Se
17: enchufla.
4: Bueno, se muy enchufla. bien, bueno, déjeme decirle que he escuchado grandes personajes decir así, ¿no? Entonces se pues enchufla? Bien, no,
6: enchufla,
4: se enchufla, sí. pero bueno, queda uno con estupor ruborizado y de todo con pena en pero enchufla. lo he escuchado. Sí, señor.
7: Enchufle, vea. Sí, enchufle en el
4: enchufle. Sí. <risa> bueno, los dejo con Isla Bonita, que es amable, rica, suave, para pasar un domingo fantástico. Queridos compañeros, muchas gracias. Me quedo con las mismas ganas de abrazarlos. A ustedes, queridos oyentes, gracias por su sintonía y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, 10 en punto.
6: Chao, chao.
16: Ya no un minuto, aquí están las noticias. Continúan los hechos de violencia en las regiones del país. En menos de 24 horas, tres personas fueron asesinadas en hechos aislados en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Cristian Santiago.
23: Los
7: asesinatos selectivos no paran en la zona del Catatumbo. En menos de 24 horas, tres personas fueron asesinadas en distintas poblaciones. Los casos se registraron en la vereda del Cajón, perteneciente al municipio del Carmen, en donde fue baleado Albert Ardila por sujetos fuertemente armados. La misma suerte la corrió Jimmy Bayona Ardila, pero su caso sucedió en el municipio de Entre Entretanto, en Ocaña, Yervis Rendiles, un ciudadano venezolano, fue baleado por dos sujetos en motocicleta que lo interceptaron en el barrio Villa María. Las autoridades investigan las causas de la muerte de estas personas en una zona en donde operan grupos como el ELN
16: y el EPL. El Consejo Regional Indígena de Colombia está denunciando que el escenario de guerra y masacres que persisten en el país es el resultado del mal cierre del conflicto armado
17: con la extinta guerrilla de las FARC. Damián Landines. Pues en esta denuncia del CRIC también asegura que aunque no debería ser, la realidad de las poblaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas es desoladora frente a la criminalidad incalculable que viene afectando sobre todo las comunidades en el Pacífico, en el suroccidente colombiano y el Catatumbo. También insiste el Consejo Regional Indígena que la omisión del Estado colombiano es notoria, pues no se ven resultados a favor de las comunidades y la única solución es la militarización que se convierte en un círculo vicioso para la guerra. Frente a las masacres que se han presentado en los últimos días, los indígenas califican como de absurdas las afirmaciones del presidente Iván Duque pretendiendo vincular la grave situación de orden público con gobiernos externos a sabiendas, dice el Cric, que la propuesta de su gobierno era acabar con los acuerdos de paz.
16: En Bucaramanga murió un militar que participó en la guerra de Corea. A sus 89 años perdió la vida en la batalla contra el COVID-19. Sergio Díaz. Así es, se trata
20: de José Aristóbulo Convers, un militar de cuna paisa, quien en las últimas horas murió en Bucaramanga, donde vivía hace varios años con su familia. El sargento participó en el año 1951 en la guerra de Corea, de donde regresó a Colombia como un héroe, para contarle al país y a su familia su gran valentía. Pero a sus 89 años, el COVID-19 fue más fuerte. Así lo describe Viviana Pinzón, nieta del exmilitar.
10: Estaba próximo a cumplir 90 años, vivía en Bucaramanga junto a su esposa Lucila de Combres. Formaron un hogar de ocho hijos, 15 nietos y tres bisnietas. Fue una persona muy activa, le encantaban los ejercicios y los caballos. Fue una víctima de COVID-19 y este se lo llevó al cielo el día viernes 21 de
8: agosto de 2020.
20: José Aristóbulo será recordado por sus seres queridos como un héroe
16: y un gran ejemplo, quien siempre incentivó el amor por el país. En noticias internacionales, la hermana del presidente Trump dice que él no tiene principios y lamenta su falta de preparación. Para ese cargo, Estefanía Montaño.
21: Las grabaciones fueron realizadas por la sobrina del presidente y en ellas la hermana mayor de él, Marianne Trump, lo describió como un mentiroso que no tiene principios. Tweet. Su maldito tuit y su mentira, Dios mío, estoy hablando demasiado libre, pero ya sabes, el cambio de sus historias, la falta de su preparación, su mentira, su mierda. Todo lo que él quiere es apelar a su base y lo que están haciendo con los niños en la frontera, Dios mío. A propósito de la frontera, Marianne dijo que Trump es cruel en referencia a la política de separación de los niños de familias inmigrantes que trataban de cruzar por las fronteras y desde la Casa Blanca se emitió un comunicado firmado por el presidente donde dicen, todos los días sale algo nuevo, ¿a quién le importa? Echo de menos a mi hermano y continuaré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero el resultado es suyo. Nuestro país será pronto más fuerte.